1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck fantasy football podcast Part 341. Lucket. was geht?
2: Ja, Arsch, ähm, das war wirklich ein äh, furchtbarer Spieltag. Ein absolut Furcht Gefühlt hat niemand Punkte gemacht. Niemand. Also ich schau wirklich, ge 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 gefühlt hat jeder mindestens einen Nuller gehabt. Ähm, also wirklich Arsch. Dazu ein natürlich sehr stressiges Wochenende als Single Papa zu Hause, nachdem ich Strohwitwe war fürs ganze Wochenende, verlängert noch um einen Tag durch die Weiser. Danke vielmals an meine Freunde aus Magyar oder aus Magyar Magyari. Wie nennst du sie immer? Graf, Graf, Graf -Ski -Ski.
1: genau die -Bande. und seine Husanbande <lacht> Husan. aus der Bannonischen Tiefebene. Aber das ist eigentlich, Lag. <lacht> ja. Aber gestern haben wir es heimgeschickt. Gestern haben wir die Buchstaben wieder ja. ordentlich da deswegen, und wieder und wieder zurück und wieder zurück in die Heimat.
2: Deswegen wollte die Wiese nicht nach Wien fliegen und hat gesagt, so, das habt ihr davon, dass wir verloren haben. Deswegen kommt ihr eure euer kennt ihr jetzt aber rechts aus. Äh,
1: ja, in, jetzt haben sie die Pixalame einbockt und wieder ab in die Heimat. So An es. alle, die jetzt live da sind und sich genau den Scheiß jetzt anhören, was wir da so, die, unsere super Einleitung. Hey, danke, dass ihr euch wieder für Stone like Luck entschieden habt. Let's go. Lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Ihr wisst es. Montag 21.30 Uhr. Stone Luck Time. Let's go. Hat mal die Emojis rein. Haare aufmachen, Füße strecken, Saftel nehmen. Let's Go! Und alle, die das äh, hören, auf dem Weg in die
2: Arbeit, also real life, äh, das alles am Dienstag erst genießen. Oder vielleicht alle, die das so wie ich beim Babysitten gerade hören, weil ich tue das beim Babysitten gerade aufnehmen und, äh, also, Hand in Hand. Ähm, schön, dass ihr euch wieder für stone entschieden habt. Wir hoffen, dass wir euch für die nächsten, na, sagen wir mal, eineinhalb Stunden gut entertainen können. Was erwartet euch? Wir reden über NFL-Trade-Gerüchte. Normalerweise, Stoni, wenn wir über sowas reden, gibt's dann einen Trade. Also, das heißt, ich, 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 ich möchte nichts spoilern weil ich auch nichts weiß, aber ich habe das Gefühl, da gibt es irgendeine Meldung dann noch heute noch. Ähm, das werden wir uns anschauen, äh, wer wer wohin vielleicht gehen könnte und was wir uns wünschen würden. Außerdem schauen wir natürlich zurück auf Woche 7. Wir haben alle möglichen ähm, unlustigen Wochenrückblicke etc. Ach, lasst euch einfach überraschen. Nehmt euch Zeit. Ähm, ansonsten, Sony, wie war dein Wochenende? Du hast ja auch schon gesagt, du warst beim Spiel Österreich gegen Ungarn und hat Österreich in diesen zwei Spielen jetzt in der Europameisterschaft im American Football überhaupt einen Punkt kassiert? Ich glaube, gegen
1: Frankreich ja, haben es. Ja, gegen Frankreich haben es kassiert. Aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, Und so haben sie aber auch gespielt. Der Ungarn, no offense, ist halt nicht auf dem Level, wie unser Nationalteam überhaupt nach dieser Saison, was alle auch auf Club-Ebene irgendwie gespielt haben, haben wir sich aber schwer dann. Die Ungarn waren in den ersten, ich sage jetzt mal ersten, ja, bis zur Halbzeit. Waren sie richtig... Intuit natürlich offensiv nichts weiterbracht, aber defensiv brav dagegen gehalten, alles reinkaut. Irgendwann einmal ist halt einmal der Wille gebrochen beziehungsweise der Körper nicht mehr so da, dass er da so dagegen halten kann. Und dann kannst du gegen diese Maschinerie des Team Austrials nichts dagegen halten und ja, dann sind sie halt richtig drüber gefahren. Aber okay, muss man auch so nehmen, wie es ist. Geht es wahrscheinlich mehr um den Prozess oder um den Weg dahin, auch ums Camp und so weiter, als um das Spiel selber. Aber Pflicht erfüllt und nächstes Jahr EM Halbfinale. Let's go! War geil, war geil. Auch Erfolg. muss man sagen, jetzt habe ich das einmal erlebt, was du immer sagst. Wenn der Donaufeldplatz, also das, the home of Top. the Danube Dragons, wenn das voll ist, boah, ist ein Gast dahinter. Ja, hat auch
2: Kulisse ja, und hat, hat doch was, alles passt. Hat doch etwas, hat doch etwas sehr familiäres, äh, vor allem äh, bei uns hier auf der richtigen Seite der Donau. In mhm. Floridsdorf und das ist wunderschön. Äh, freut mich auf jeden Fall äh, sehr für das österreichische Nationalteam. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an alle Spieler,
1: die mich kennen. So, so sagt er das einfach. Ich habe gleich hab ein Pol gehabt vorher, ich wollte nicht denken, kann man sein eigenes Kind babysitten? Ja, sicher. Weil du gesagt hast, ich babysitte, babysittet ja, ja, man sein eigenes ja, ja, Kind? ja, hundertprozentig.
2: Ja. Hundertprozentig. Ähm, mir hat er wie gesagt, äh, das war super super Wochenende, hat alles super funktioniert, aber dann, wie gesagt, die Wizz beschlossen, gestern nicht mehr zu fliegen. Auch Ork, Sony, die Wizz glaubt bis zum Schluss dran. Also die Donner hat erzählt, äh, sie war in London, ein Gatwick Airport, das ist echt ja schon vollkommener Schaß.
1: Äh, aber Gatwick ist okay. Äh, ja. Ja, ja, Gatwick ja, Gatwick ist trotzdem ist noch größer als wien Ja,
2: es ist ja wurscht, es geht nicht um die Größe. Ähm, weder beim Flughafen noch irgendwo anders. Aber, äh, es ist so wichtig. Also, schau. Das Ding ist folgendes. Die, es wurden schon reinweise Flüge abgesagt. Und irgendwann einmal um 23 Uhr hat die Wizard den letzten Strohhalm Hoffnung noch irgendwie abgelegt und gesagt, ja, passt, jetzt müsste es gehen. Ähm, man musste sich den Ersatzflug für den nächsten Tag selber buchen. Ähm, die, haben, die haben so einen Link per E-Mail gekriegt und kein Hotel zur Verfügung gestellt, weil es hat, ganz geben, schlichtweg, dann gab es dort scheinbar so ein Stundenhotel. Also es gibt am Flughafen Gateway, das habe ich auch noch nie gehört, ein Stundenhotel, ja genau, das war natürlich dieses Augenbrauenzupfen, so, sicher. Genau, war auch mein Gedanke, aber nein, es dürfte da vollkommen ganz nicht schmuddelige Geschichte sein. Das Ganze stundenweise buchen, wie der Name auch schon sagt, nur war da erst ab fünf was frei und die Dollar hat mir gesagt, sie ist einfach straight zum ersten Mal in ihrem Leben am Flughafen auf Boden geschlafen. Bis um fünf und dann hat noch einmal, dann hat sie diese, Koje oder dieses, diese Pralinen-Schachtel bekommen. Das war wirklich ein Wahnsinn, dass sie einmal umdrehen können, hat aber Dusche gehabt. Und hat noch einmal, sie hat insgesamt, glaube ich, 28 Stunden jetzt am Flughafen Gatwick verbracht, um jetzt mit Graf Andraschi doch noch den Weg über den Ärmelkanal zu finden. Und sie wird hoffentlich jetzt dann irgendwann mal kommen, weil, ja, noch einmal wirklich, und das sage ich noch mal ganz, ganz ehrlich, an alle alleinerziehenden Mütter oder vielleicht auch Väter, vielleicht gibt es auch das, weiß ich nicht, mein Größter Respekt geht raus an euch. Ähm, es war, Ich habe zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein absolutes Anfängerbaby. also das ist super easy to handle, aber ich weiß auch, dass es Phasen gibt und ich weiß auch, dass es ab und zu nicht so einfach ist und all jene, die das Tag ein, Tag ausmachen müssen, ohne auszuflippen teilweise auch, weil du kannst einfach teilweise auch natürlich eine, eine teilweise steht da der Kopf einfach bis dahin. Respekt geht raus an euch noch einmal. Das ist einfach ein absoluter Wahnsinn und man sollte in der Gesellschaft öfter, vielleicht wirklich viel, viel öfter die Probleme von diesen Menschen äh, thematisieren, äh, weil ja, irgendwer, irgendwer muss für Nachwuchs sorgen und wenn die das dann auch noch nach machen. Mein Respekt geht außer an euch, danke vielmals. Äh, und ich hoffe, dass ja, nope. man kann. Stopp. Äh, warte, äh, so Knopf, Knopf. Oh,
1: Aber muss man auch sagen, auch wenn man da mal zwischendurch ausflippt, ist ja, ist ja kein Thema. Nein, ist, ja, ist überhaupt kein Thema,
2: gebe Ich bin ja so, ich möchte ihm so, so, so spät wie möglich Kokomellern und alles mögliche geben. Äh, und diese ganzen äh, Paw Patrol und so weiter, weil er ist jetzt 13 Monate alt. Aber irgendwann einmal habe ich auch geglaubt, es war ich, gestern 17 Uhr, habe ich ihm einfach da, da Coco Melon und bin kurz einmal rübergegangen in die Küche, hab mal einen gemacht, was jetzt, äh,
1: ja, war Ich habe ein Bier aufgemacht, bis jetzt. Das brauche ich äh, mal Aber urgeil. Und bin zurückgekommen und.
0: Kokomelon ah,
1: Coco Melon! <lacht> so, ein so fünf Minuten und lost. Na, na, aber la. luck. Aber es ist wirklich ja. Yeah. Was mich viel mehr jetzt so also ding. Wie oft ober der fünfmal Wollt sie noch diese, dieses Wizz Air Treatment? Ja, erleben? ich weiß, so ist es, es, nicht. Ist, es ist halt so verlockend immer. Es ist, eh, es ist, es ist, es ist,
2: es ist auch, Stunden es ist auch ur, 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 schäbig. Es ist auch so schäbig, weil du weißt ja genau, was du da buchst, ist ja ein Schatz. Die Leute, die dich, die die dir dort Getränke austeilen, sind underpaid. Der Pilot ist wahrscheinlich overworked und underpaid. Und du freust dich einfach nur, dass du dann 100 gespart hast beim Fliegen. Ja, ich weiß nicht, ob es 100er ist oder nicht. Ja, aber, mein Gott, es ist halt so billig. Es ist halt so wirklich, es ist halt so billig, es ist, es ist einfach, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und es ist kein Unterschied wie bei, ich nehme jetzt ein oder kein Biofleisch, sondern es ist echt unglaublich viel billiger. Und es ist halt aber, das kommt halt mit dem ganzen Scheiß dazu, ja, das ist halt normal. Muss halt machen.
1: Aber, weil du ja, du bist ja regular bei Weezy, <lacht> Es ist ja Ding, man muss ja dann für alles dazu zahlen, oder? Ja, bei, bei Ryanair und Weaser musst du für alles dazu zahlen. Alles. War auch Handgepäckt, nein.
2: Nein, Handgepäck, also ich nehme immer, wenn ich, wenn ich länger fliege, nehme ich mir ja so ein Gepäckstück mit, aber ich habe auch, es gibt auch, also, das ist das, das, das Trick ist so, du musst nicht fürs Handgepäck zahlen, aber es muss genau die richtigen Maße haben und die kontrollieren das dann penibelst. Das heißt, du musst wirklich, weil normalerweise, wenn du in einer, wenn du in der Austrian fliegst oder sowas, Nimmst sein Koffer ja, mit Test viermal zu aber fragt dir keiner nach, wenn er oben ja, reinpasst. Ja. Fragt keiner. Und selbst wenn, dann nehmen sie ihn halt weg und geben ihn nach unten rein. Ne? Dann musst du ihn halt nur vom Gepäcksband holen, ist halt zack. Aber bei der Ryanair oder sowas, da sagen sie gleich ja, zack, 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 zack. Oder Pipp Richie schreibt bei der Ryanair, muss man mittlerweile fürs Handgepäck zahlen. Ja, es, Überall gibt es Teuerungen, ne? Also auch dort. Rucksack geht sich lang oder nicht? Rucksack geht sich locker aus. Aber Vor allem kannst du den immer eindrücken, ne? Es kommt immer darauf an, wie viel du drin hast. Okay? Also, das hast ist. Halt
1: Mal wissentlich zu großes Handgepäck mitgenommen? Nein,
2: ich bin da, ich bin da. Ich habe, nachdem ich einmal bei meinem Flug von Valencia nach Wien den Slowaken beobachtet habe, der äh, <lacht> mit dem, mit dem, also da habe ich ihr erzählt, da haben sie sich mit dem falschen ab äh, angeklickt und der hatte ja so einen Ledermain rechts gehabt. Und der hat dort, direkt dort, hat er die Räder abmontiert, damit sich das Ding ausgeht und hat die Räder dann so in der Tasche. Also das war Wahnsinn.
1: Das hast es nicht erzählt wurde, also dann auf einmal jetzt, so gut. Ja, und da
2: wir haben dann alle ab, ab, applaudiert. Das war der Sieg der Arbeiterklasse gegen den großen Konzern, so hat sich angefühlt. Seitdem habe ich es mehr gemacht, nein.
1: Ich will aber wissen von der Stolbergame. Habt ihr schon mal zu großes, wissentlich zu großes Gepäck mitgenommen? Paul ist jetzt draußen. Let's go. Das, aber, das würde mich wirklich interessieren. Aber Stolbergame. was jetzt alle rein. Aber ehrlich sein.
2: Was anderes ist passiert, und zwar Didi Mateschitz ist verstorben, ja? ähm, Rest in peace. Ähm, ein großer ähm, Österreicher, den muss man auch sagen, in der Geschichte, in der Sportgeschichte. Eher wahrscheinlich Sportgeschichte, weil die überall anders hat er sich eigentlich rausgehalten. Man weiß gar nichts über ihn. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer Didi Mateschitz ist. Der hat sich äh, überraschenderweise immer sehr gut aus dem öffentlichen Leben zurückhalten können, aber ich habe jetzt diverseste Nachrufe hat's gegeben, diverseste und auch natürlich einmal ja, da, einmal dort, ja. es wurde auch sicher sicher Dinge erwähnt, die vielleicht in einem Nachruf was zu suchen haben oder nicht, aber eines auf ORF, äh, das ist der staatliche Sender in Österreich, ähm, mhm. ihr haben es geschrieben, Warteschwitz <lacht> hat selber gesagt, dass er 10 bis 12 Red Bull pro Tag trinkt. Was war deine Höchstleistung, Red Bull? Ich weiß es noch genau, meine Höchstleistung waren 8 und zwar musste ich da in der Nacht von Wien nach ähm, Turin fahren und da musste ich von 3 Uhr in der Früh und damals war meine allererste Autofahrt, die länger war als zwei Stunden oder sowas und da hat es mich schon wirklich dann geschäbert. 10 bis 12, Stoney das ist das. Kann, das
1: Never ever Mach mal leid, Didi. Ich, man redet red nicht schlecht über über Verstorbene, aber never. Du sagst ever, never, ever, du sagst Geschichte. Never, ever. Aber. Okay, da viel lag. Pass auf einmal, nur kurz. Bevor <lacht> wir kurz wieder zurückkommen zum Didi. Hilft dir Red Bull zum Wachbleiben? Ja, schon. Ist, aber es ist halt so grausig,
2: weil du das schäbert einfach. Also ich krieg schon so ein bisschen so ein Herzrasen, möchte ich fast sagen. Wirklich? So, ja, schon.
1: Ich merke das schon. Mir auch. hilft das überhaupt nicht. Gar nicht, so, weil Red was?
2: Bull. Ja, vielleicht so es so. Vielleicht
1: Vielleicht versteckt und Ich so. weiß auch, dass mein, mein höchstes sieben waren, aber das war so beim Arbeiten. Da habe ich mir so ein Sechsertrager geholt und dann bin ich noch zur Tankstelle gegangen und habe mir beim Heimfahren ins der, mitgenommen. Ne? Der, der Leni, aber bei mir hilft das überhaupt nicht zum Wachbleiben. Aber der
2: Leni schreibt gerade im Chat, Es sind Geschichten aus dem Polanergarten, die die, die Mathe jetzt da erzählt hat.
1: Glaube ich auch. 10 bis 12 ist heavy. Ich glaube es auch nicht.
2: Ich sage ehrlich, also da weiß ich auch nicht, ob der ORF sich nicht vielleicht verschrieben hat, deswegen so möchte ich umgehen, dass ich dem einem Verstorbenen eine äh, der, der, der Lüge bezichtige. Möchte ich gar nicht tun. Vielleicht muss das, ja er er muss es ja das wahrscheinlich auch sein. sagen. Weiß ich nicht, er muss es vielleicht auch sagen. Aber 10 bis 12 ist auch. Und natürlich, jetzt schreiben die ersten dass also, er Wodka Bull, easy, 10 pro Tag. Ja, aber erstens mal glaube ich gar nicht, dass ein ganzes Red Bull in einem Wodka Red Bull drinnen ist. Glaube ich gar nicht. Ich
1: nicht. Ey, das ist ja der nächste. Ja, Wenn äh, du eine Flasche Wodka irgendwo kaufst, kriegst du ja immer zu wenig Red Bull dazu. Genau. Das ist doch eh immer so.
2: Und, und ganz ehrlich, ich, also, ich glaube auch nicht. Ich, vor allem.
0: Nein, hat er nie gemacht. Vor allem,
2: ab irgendeinem Alltag. Also, da kannst du mal nicht sagen, dass der das Tim sitzt vor 20 oder vor 18 Jahren mit 60 Tagsessen ist und am, Nein, Nachmittag, am Nachmittag, um 17 Uhr
1: sein Zwölftes öffnet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir fast sicher, lag, dass er das so droppt hat, so in so einem Beilaufigen sagt, man könnte 10 bis 12, ja, das ja ich auch. 10 bis 12 hat dann, so, irgendwer in seinem Umfeld oder so irgendwann mal allem, 12, wer oder so, aber er sicher nicht. Vor allem
2: 78 ist jetzt, ist jetzt, wird man sagen, 22, 22 K, Alter, ja, ist natürlich schon, wobei, ja, ich glaube, naja, ich habe es immer schwer ja. zu sagen, ja. Aber wird man 78, wenn man 10 bis 12 trinkt? Das ist halt auch die Frage. Das, das, Na, das, das aber
1: ist das Wild ist aber, es hatte schon vor ein paar Wochen geheißen. Das er gestorben ist. Das ist das Wunder. Ja, ja, ja da hat schon die ärgsten Gerüchte gegeben, nämlich. Er, er, ist das ist nämlich das er, er,
2: er ist sicher einer von den Millionären, die nie die Liebe der Öffentlichkeit haben wollten. Es gibt ja ein paar Steve Palmer, na, von den L.A. Clippers, der drückt voll, voll aufs Gas. So ein bisschen so jeder NFL-Owner
1: drückt auch voll drauf. Bitte liebt mich, Leute. Aber dem war das immer wurscht. Also ja, dem war das scheißegal. Oh, Stimmt. Ja. Ja, Muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn der so ein Investment oder was gemacht hat, hat sich der wahrscheinlich diesen Business-Case vorher überlegt, aber dann auch immer Wem in die Hände geben, wo er glaubt hat, dass der da richtig, also weißt du, er hat da nie mitgemischt oder so irgendwas. Kohle ist da, meine ja, Rahmenbedingungen du sind klar, aber dann, ja. Na, du wem installiert, der das halt dann macht? Also es gibt
2: nur es gibt nur einen Menschen, den ich kenne, der in allem Experte ist und das ist der Lenny von der Footballerei. Ansonsten kann ich mir keinen vorstellen. Vielleicht noch der Tetti von der Footballerei, der kann auch von sehr vielen Sportahnungen immer gleich viel gute Ahnung, aber ich selber, ich selber sehe zwei, drei, aber von Formel 1 stecke ich zum Beispiel aus.
1: Radsport und ja, Kanal. Genau. Aber wie viele Geldgeber sind dann auch so, dass sie sagen, aber ich bestimme auch den Kader und ich bestimme den Ding? Weißt du, was ich meine? Deshalb ja. muss man auch ganz ehrlich sagen, dieses Red Bull Fußball Ding funktioniert auch genau wegen dem. Ja, weil klar. dann Leute installiert worden sind, die eben auch in den ganzen Trainingssteuerungen und so weiter, man, man, Fachmänner sind. Man muss aber auch sagen,
2: was das Fußball betrifft, war Österreich eine tolle Spielwiese und eine Lehrwiese für alle. Es war nicht sehr schwer, in eines Dreck zu gewinnen, reihenweise und zu sehen, wie ein gut geführt wird.
1: Aber ich sage, da geht es ja gar nicht so ums Gewinnen, sondern um das, dieses System Red Bull, ja. wie sie es jetzt machen und wie, wie sie ihre Leute holen, wie sie es machen, wie sie es austeilen in der ganzen Fußballwelt, ist halt
2: Wahnsinn. Das ist richtig, aber von der einen Welt in die andere, Zone. Es wird Zeit... Es wird Zeit. Buckle ab. Are you ready? I'm ready. Man hört es im Hintergrund schon, Sony. Ähm, mittlerweile, ist Sony, ist jeden Sonntag bei mir dasselbe Programm. Ähm, ich schaue irgendwo über Redzone, wie Tampa Bay verliert und gehe dann instant auf Antonio Browns äh, Twitter-Account. Das ist unfassbar. Ich bin mir nur nicht sicher, und das muss man dann auch noch in einen Poll reinhauen. Hat Antonio Browns Twitter-Account einen Mod, Unmöglich, dass er das selber, also auch auf die Ideen kommt. Ich meine, es ist schon teilweise komplette wirre Scheiße, dass es schon wieder von ihm sein könnte. Aber I don't know. Also ich, der eine äh, Tweet jetzt, wo er, wo er sozusagen dem, dem Tom Brady sein Gesicht auf sich draufgegeben hat, wie aus dem Metlife, also das war, komm äh, das ist unglaublich, unglaublich. Ich, ich glaube nämlich
1: das. Ich glaube, diese wirre Scheiße kommt von ihm. Aber Photoshop etc. Das macht ihm irgendwie naja, niemals, also sicher nicht. Äh, ja. Aber der Typ ist ja dann der viel geilere Typ. Der hört sich den Plätzchen an, visualisiert es, haut es dann raus und sagt am Ende des Tages so, das ist komplett ihr, der Antonio Brown, das ist komplett ihr. Aber er zeichnet es in Wirklichkeit und er macht Also, das Teufelsgeneral. ist General. Da gibt's aber, gern das Teufelsgeneral von E.B.?
2: AB? Ja, aber da, da gibt es ja die Geschichte, auch das muss man sich auch mal anhören, das Interview, wo ähm, ein, 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 ein Filmemacher... Erzählt, wie er mit Antonio Brown dieses Video gedreht hat, wo er so ausgeflippt ist, als sind die Raiders. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
1: <lacht> äh, Stony, hast du was? Nein, Luckett, ich sag dir eines. NFC ist ist anscheinend, ja, vom Regen in die Trophe. Ein, ein Jahr sitzt alle scheiße, ein Jahr sind es auf einmal alle mit einem, mit einem Winning-Record dabei. Hey, was geht? Aber noch einmal, wir haben es gesagt: Minnesota, etc., auch Philadelphia. Hä? Hey. Bei Week und trotzdem Sieger, ich glaube, dann, dann kannst du richtig gechillt sein. Kannst so du richtig Folgende Dinge muss ein Wyatt Receiver
2: machen, übermachen, der bei den Packers unter Vertrag ist, bevor er einen Pass von Aaron Rodgers bekommt. Erstens essen gehen mit ihm. Zweitens eine Sleepover Party und mit ihm Servus TV Verschwörer-Dokus schauen. Drittens Campingwochenende inklusive Gitarre am Lagerfeuer. Viertens Ayahuasca-Session. Fünftens mit ihm seine Wäsche waschen. Und Nummer sechs seine Haare schneiden, weil er unmöglich, dass er seinen Friseur gemacht hat. Was hat er da im Kopf? Die, die kleinen Haare die immer
1: rauschen wie Flügel das ist so was geil was soll das? das ich meine das ist, so muss geil. ich mir
2: sagen so also, hey Aaron das sagt ihm
1: keiner der, aber ich würde mir unterstützen in dem dann würde mir ja die Kugel dann würde mir die Kugel irgendwie Romeo why not warum soll er ihm nicht sagen dass er schön ist Lack, was haben wir Schönes in der Song werden mein Kleiner
2: ist nur gerade nebenbei, äh, ein lauter. Schauen wir mal, was da passiert. Äh, ich, schau, ich, ich hau mal was rein von der, von der Songline, von der Flameline. Ronnie J. -punkt, hau rein.
0: Grüße. Ey, da schickst du Lamar Jackson zusammen mit Sanquan Barkley, CD Lamb, Michael Pittman, Tyreek Hill. Packst noch den Top 3 Kicker der Liga rauf, nimmst noch den Top 3 Tight End der Liga.
1: Und es denen noch die Jets-Defense, die in letzter Zeit ja auch heiß war, die auch gegen die verkackten Broncos spielen? Was kommt bei raus? Gar nichts. Das war ein gebrauchtes Wochenende von dem Herrn. Ich dachte eigentlich vor dem Spieltag, dass ich da Leonidas und seine Spartaner losschicke, um ein paar Teletubbies zu verdreschen. Aber das war nichts.
0: Naja,
2: nächste Woche. Es wird übrigens Zeitstunde, dass die NFL sich überlegt, einen großen Greenscreen einfach hinter, also um zu so umgeben bei den Spielen von den Chargers. Wie wenig Leute sind dort, eure Leute? Das ist ein LFL-Spiel, das hat sich ein paar Zuschauer verdient. Das ist ein Wahnsinn. Jedes Woche denke ich mir, was soll das? Da geht niemand hin. Und bei den Rams schaut das teilweise auch so aus. Und
1: die sind Super Bowl champ Luckett, Kansas City, sind es gelangweilt, dass sie eigentlich nur so ein halbe Viertel oder halbe Spiele spielen? Oder was geht ab? Was, was passiert, wenn sie mal wirklich ein ganzes Spiel spielen? Schaut es jedes Mal so aus wie gegen die Bills oder was? Vielleicht ist das ihr Ding. Nur ein halbes Spiel. So, ja, den Rest checken mal out, dann spielen wir halt so ein bisschen herum, dann rasieren wir. Komplett irre, komplett Bubu Gaga, beste Defense der NFL, 44 Punkte, let's go. Ja, das war schon komplett irre. Aber Stoney, ähm, eines habe ich
2: auch jetzt gesehen letztens, äh, und zwar Tom Brady verfolge ich ja doch schon seit 2002, also seit seinem ersten äh, Super Bowl sieg ähm, Und... In diesen letzten 20 Jahren, wo ich Tom Brady in meinem Leben gehabt habe, ohne dass ich es jemals haben wollte, muss ich auch ehrlich sagen, <lacht> ähm, jedes Mal ist es jetzt wirklich zum ersten Mal so kommen, Sonny. Jetzt gerade, im Oktober 2022, 20 Jahre später, ist es das erste Mal, dass ich mir denke, ich wäre jetzt nicht gern Tom Brady. Das ist das erste Mal, und übrigens auch das erste Mal seit 2002, dass er einen negativ rekordet in der NFL ui. ui, 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 ui.
1: Aber ist Tom Brady... Diese ganze Tom Brady-Ding ist wie der, der was da sagt. Kennst du den schon? Na, ich habe nicht drum gefragt. Tom Brady, wir haben nicht gefragt, nach diese 20 Jahre, oder? Why? Ja, das ist Why? Äh,
2: wir haben einen ganz berühmten Mann, der uns auch eine Flamen geschickt hat. He, here you go, Stoney. Vorsicht. Achso, warte kurz. Ich muss noch kurz einstellen. Äh, in der Zwischenzeit sage ich noch einen und bringe ich noch einen. Und zwar: Wir kennen jetzt das Problem der
1: Panther, Stoney. Und auch der 49 CMC. Luck <lacht> like it wenn wir schon dabei sind. Weißt du, was, weißt, was irgendwie mysteriös ist bei den Broncos? Entweder sie scoren 16 Punkte oder sie scoren 9 Punkte. Schau sich das mal an. 16, 16, 9, 9. Crazy. Aber was ist überhaupt mit denen los? Oder? Also wann fangen sie an, Football zu spielen? Wann fangen Denver an, Football zu spielen? Russ hin oder her? Das ist so eine Shitshow.
2: Das ist die ärgste Shitshow überhaupt. Uh, hier ist der Lenny.
1: Jetzt muss ich mich tatsächlich auch mal zur Flameline melden. Also lange war es hier ruhig beim Ekeleni, aber irgendwann ist es auch mal gut. Was erlaubt sich eigentlich Matt Ryan? Matt Ryan, dieser dieser alterne Sack, wurde geholt als als Rettung als absolute Rettung der Colts. Weil schlimmer als Carson Wentz kann es ja nicht werden. Ja, ja, Matt Ryan, die ersten Wochen eine pure Enttäuschung. Wirklich. Dann dachtest du letzte Woche gegen Jacksonville. Endlich findet er sein Groove. Darf 58 mal werfen. wirft 720 Yards und vier Touchdowns. Oder acht Touchdowns, scheißegal. Und dann dachtest du diese Woche von Waver, oh, gutes Matchup. Matt Ryan,
0: den hole ich. Der wird dies Jahr Titans. Keine gute Pass-Defense. Das hole ich. Und dann macht der Wabbeler scheiß zwei Punkte oder was? Wer soll denn Matchups gewinnen? Nie wieder!
2: Weil er Lenny gesagt hat, Matt Ryan. Das Schönste an Matt Ryan ist, er kann jetzt aufhören und kann ja nicht das werden, wie das, nachdem er aussieht oder wie das er wie, wie, wie aussieht. Inspektor beim LAPD. Er schaut so aus wie irgend so ein Special Detective Mad Ryan von CSI LA oder irgend so. Weißt du, was ich meine? Siehst mhm. du nicht mit einem Anzug, Marke, Sonnenbrille? Ich sehe ihn definitiv so. Oder Anwalt. Er, ist, er, ist er mehr Special Detective oder Anwalt? Eines von den beiden Dingen sehe ich definitiv bei ihm. Aber ich. Mehr Anwalt, oder? Ja. Ja, mit, also, ja, mehr Ja, es ist beides. Also ich finde es. Wirklich. Und wirklich, ganz ehrlich, das habe ich auch gesagt. Der traurigste Spielzug jedes Mal in, in Aller Football. Matt Ryan Scramble. Das ist Wahnsinn. Er schaut nämlich aus wie ein Anwalt, der da gerade spielt. Wahnsinn. <lacht> wie ein Anwalt,
1: der gerade scramble.
2: Ähm, Stoni, noch Jetzt. was. Hör zu. Bei ATL, okay, Atlanta. Yes. Es ist denen voll, kennst du das, wenn du so versuchst, ein Spiel, wo dann irgendwie so, wo, wo, wo auf einmal da unten das Ende, das Ergebnis steht, und du möchtest aber, weißt du möchtest das nicht wissen. So, weiß ich schau, du schaust nicht hin oder du so, schaust du so verschwommen und so. Das machen die ganze Atlanta Sideline, weil wurscht, welches Gamescript, die haben nur ein Ziel. Mariota darf nicht mehr als 13 Pässe werfen. Das ist immer jede Woche ihr Ziel. Wurscht, ob du 40 hinten bist oder drei vorne, egal. Mar wenn Mariota nicht mehr als 13 wirft, haben wir eine Chance. In it, in the mix. Verstecken, high team, high team. <lacht> ähm, Danz, Soni, was haben wir noch gehabt? Die Bay Week hat den lion 1 gebracht, sechs Punkte. Ähm, Jets Broncos <lacht> war, eine Abs war genau das, wie wir uns Jets Broncos vorgestellt haben. Hast du gewusst, Zach Wilson hat das ja einen Touchdown-Best, Toni? Und jetzt Nein, kommt der Oberhammer, und jetzt kommt der Oberhammer, jetzt hör zu. Ich finde, die Broncos hätten bei Vierter und Zehn verzichten sollen. Hast du Sinn? Die haben noch einmal, die haben noch einmal dürfen. Ich jetzt sagen, <lacht> ja. so, okay, komm, Scheiße, also,
0: so, so,
1: Die Scheiße so. <lacht> <lacht> so, aber es stimmt,
2: Leute, es stimmt. Dann hör aber noch schnell in die Song dann auch rein, Tony, weil, äh, wir haben Lambo, hat uns eine geschickt. Die kommt, die ist von letzter Woche, aber es ist so gut, dass wir es diese Woche trotzdem spielen. Da ist Lambo's SLRL 20 Blues. Hör zu.
0: Queen, der in um der dem Blatt, wie der Flieger 20, da hab ich den Füß bekämpft und da hab ich mir gedacht, ich schneid mir den Jonathan Taylor und den Kyle und den Trey aber das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt.
2: Die nicht gehabt.
0: Drum steh ich jetzt am letzten Platz Am letzten Platz Am letzten Platz In der Stadt lag wir brüht liegen Da bin ich auch nur den Kürtländ. Und den Aaron Jones. Wahnsinn. Und den Pickman Michael. Und ich <lacht> hoffe, mein Team wird irgendwann verrückt. 15 einmal runter. In der Stuntlack Liga 20.
2: In der Stuntlack Liga
1: 20. Like it, weißt du, ja. auch wild Ja, das war's. Wer heute die Patriots gewinnen, wer, egal welches Team aus der EFC ist, Leader der NFC South. Aber weißt du, was das Ärgste ist? Auch wenn die Patriots verlieren, werden sie der Leader in der NFC South, weil da hat keiner einen positiven Rekord. Wirklich? Never. Keiner. No one.
2: Ach, dieses Football Team. Diese Football Teams. Hast du eins, Tony oder? Gehen wir. Nein. Geh Machen wir Top und Flop. Let's go. Let's talk some Football. Let's talk Football. Uh, der Fragsteiger sagt jetzt Titans. Ja, das kann aber sein, es geht um die NFC South. NFC South hat mhm. keiner
1: NFC South hat keiner. Bucken ist, glaube ich, nicht, Falcons, nein, keiner. Hat keiner. Ich mir mir's ja angeschaut. Was aber jetzt ist das, das Schöne,
2: so, jetzt ist das Schöne. Wir wissen alle, wie es ist. Ähm, Tom Brady wird trotzdem wieder gewinnen. Und wird trotzdem in die Playoffs kommen, weil eben er mit in der schlechtesten Division ist.
1: Geil. Aber er End hat Genie. jetzt AB, der so viel negative Energy, Energy schickt. Ich bin mir gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das überbrücken kann.
2: Äh, wir schauen uns an äh, den, äh, die Quarterbacks äh, von der Woche Sony und muss äh, müsst dich jetzt natürlich gleich fragen, ja, weil der absolute Top war wieder äh, Joe Burrow. Der Lenny hat sich ein bisschen dran gestoßen an deinem Trade-Away-Take mit Joe Burrow. Äh, Double to down. Double down jetzt? Ja, nein.
1: Ich würde ich würd wieder sagen, high, aber why not? W wieso nicht? Ich packe ihn wieder ein. hey. Die Divisional-Duelle kommen noch. Das waren jetzt eine schöne Wochen. Ich gebe ihm das. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Quarterback ist oder ein schlechter Fantasy-Quarterback. Aber ich glaube trotzdem, gerade in so einer Woche, wo vielleicht andere ein bisschen auf die Mütze bekommen haben, ich, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. Du brauchst halt immer genau diese Performance, dass er das macht und dass er dort oben ist. Gute Woche, gute Woche draufgelegt, bessere Argumente, why not, why not.
2: Absolut, ähm, ich, ich bleibe auch dabei, also ich finde, äh, das sind halt Gamescripts äh, und Dinge, wie sie es vielleicht so nicht passen, da kommt ein Rushing-Touchdown dazu, äh, da kommen drei, drei geworfene Touchdowns, Also kommen 481 Yards, also das… Äh, und noch einmal, das sind ja, die Atlanta ja. Falcons gewesen. Ja, Übrigens, die Atlanta Falcons, die weiterhin auch in dem Spiel noch mehr Corner verloren haben. Also, das heißt, die haben überhaupt keine Cornerbacks mehr. Und auch die, die sie davor gehabt haben, waren nicht sonderlich gut. Ein anderer Top-Typ, das war Trevor Lawrence, den hast du ja aufgeschrieben. Ein Rushing-Touch schon auch, aber er war gar nicht so weit vorne, der war sogar unter anderem hinter Aaron Rodgers. Was, wieso
1: hast du ihn aufgeschrieben als deinen Top? Weil ich schaue immer bei diesen Tops und Flops, dass ich nicht immer den nehme, der was eben ganz vorne ist, wo man es vielleicht eh erwartet. Da finde ich interessant, dass das Matchup gar nicht so super leibend war, wie mhm. wir eigentlich gesagt haben. Er ist zwar irgendwie in dieser Streamer-Region, aber eher Finger weg. Und dann liefert er dir eben diese Punkte, dass er da keinen Stinker hinlegt. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte ihn viel lieber gehabt eben jetzt als Matt Ryan. Und da wissen wir jetzt zum Beispiel, Matchup-mäßig, also Matt Ryan ist sowieso wahrscheinlich jetzt Geschichte für uns alle, aber auch die guten Matchups, ja, da hat er schon welche verschissen. Und eben wenn, wenn Lawrence diese, aha, mhm, mhm, mh, Matchups halbwegs nützt, bin ich eigentlich so guter Dinge, dass wenn jetzt dann kommen die Spiele kommen, wo es vielleicht für ihn ein bisschen besser ist, dass man ihn dann reinhaut. Ich finde, das ist immer so für mich ein bisschen so Sicherheit.
2: Ja, und vor allem muss man sagen, Trevor Lawrence macht ja die 18,7 Punkte, die hier sind. Ich weiß gar nicht, ob er die auch, weil das ist hier immer bei unserem Live-Team. Ja, ich glaube, 17 oder so hat er gemacht. Aber das ohne ohne Passing-Touchdown, das ist halt cool. Da rettet ihn natürlich der Rushing-Touchdown, aber auch ohne dem hätte wäre es eigentlich eine ganz passable Leistung gewesen. Da sieht man halt, dass Real-Quarterback-Play nicht so viel zu tun hat mit Fantasy-Football-Quarterback-Play. Auf alle Fälle. Der completion Percentage knapp über 50. Ja, war war am Ende dann überhaupt noch ganz wild und dann eine 1 gestoppt. Also auch ganz arg. Passing-Touchdown wäre sie auch fast noch ausgegangen. Ist aber halt einfach ein Up-and-Down-Typ. Ne? Du weißt halt einfach bei Lawrence... Ich hätte ihn nicht aufgestellt gegen die Giants, sage ich ehrlich. Ich fand, das ich kein gutes Matchup. Und du weißt halt irgendwie nie, bei, auch weiterhin finde ich bei den Jaguars, nie, wann ist es ein potenziell gutes Spiel und wann ein potenziell schlechtes Spiel. Das ist irgendwie
1: sehr seltsam, dieses Team. Bin ich voll bei dir. Ich sage einfach nur, wenn wir jetzt dann wieder über ihn reden würden, weißt du, wenn es wieder so ein Ding, hätte ich wahrscheinlich weniger Angst oder weniger Ding, ihn zu nehmen über einen, über einen Ryan oder über diese ganzen Konsorten, die dort herumflattern weil ich weil ich mal denke er hat's mir ja schon mal gezeigt, ne die ersten Leute fragen schon im Chat wann äh, was mit Danny
2: Times ist ja wir kommen ja noch zu den Wave Whites vielleicht ist er ja da auch dabei ähm, bei den Flops da müssen wir auch sagen viele Leute haben ihn vielleicht äh, nicht als das Problem gesehen ähm, aber langsam wird es dann doch Jared Mf Goff ähm, 3,5 waren äh, ja aber es war das Matchup auch immer arsch ähm, glaubst du, die Offense erholt sich wieder? Weil das war doch auch von dem, von dem Festival Punktefestival, das wir am Anfang gehabt haben, ähm, sind wir jetzt weit entfernt. Äh, wir haben null Punkte gegen die Patriots und jetzt eben einfach auch, glaube ich, sechs Punkte waren es nur. Ähm, und Goff unter aller. Ähm, wie schauen wir da aus?
1: Und Genau das ist eben so ein Beispiel. Genau das meine ich. Wenn ich jetzt nächste Woche sage, ja Goff wäre irgendwie so ein Streamer oder Lawrence oder wird meine, immer, meine Entscheidung immer dann T-Law sein, als wie gegen Goff, weil man sieht, Kaum ist eine Defense da, die auch ein bisschen was die ein bisschen was aufs Feld bringt und ein bisschen ein Hirn hat, wird es für ihn fast unmöglich, aus solchen Situationen noch für uns irgendwelche Punkte zu holen. Das ist halt das Problem. Und da ist er halt dann limitiert. Und wenn er dann keine Beine hat, wird es halt dann nochmal schwerer, dass er da dann so ein bisschen den Tag rettet. Das ist halt dieses Ding. Und ich glaube, doch ist der Gegner stärker, sind die Lions eigentlich im Eck und er, ja,
2: irgendwo. Er hat übrigens nur... Äh, zwei Punkte wenig, äh, mehr hier als Brock Prudy. Äh, Who, the <lacht> fuck? Who the fuck is Brock Prudy? <lacht> San Francisco, Fortinheim. Ähm, ja, okay. Ähm, das gebe ich dir. Äh, Matt Rand ist ebenfalls Geschichte, Tony. Äh, wir haben es jetzt hier auch aufgeschrieben. Äh, war im, im, in, in, im Jahr 2022, sind die 13. Die hier stehen. Ich glaube, 11 waren es äh, in, in einem Stone-Log-Ligen-Ding. Ähm, ist ja eigentlich fast nicht so schlecht, <lacht> was man in den heutigen Zeiten sagen, 2022. Weil ich glaube, viele Leute haben auch Prescott gestartet, haben Brady gestartet, Lamar Jackson hat sogar weniger hin, hier in diesem Scoring als Mad Ryan. Ähm aber
1: in, in, ich sage jetzt in, in Standard Quarterback Scoring, so wie wir es an das 9 Punkte lag, also äh, drei durch, 3 wirklich durch. Lama hat Lamar gemacht.
2: gemacht. Also
1: genau, aber dieses Matchup, Tennessee, wie haben es gesagt, das ist ja genau das, was ihm in Wirklichkeit interessant macht, sonst spielt den Vogel ja eh keiner. Aber genau um das geht es mir. Super Matchup und Basten. Gute Nacht, du bist nie wieder jetzt ein Thema. Das ist es.
2: Ist es Zeit, für einen Quarterback zu draften, um einen sicheren zu haben? Oder ist es Stumpfsinn, weil du eh nichts bei diesen Quarterbacks im Jahr 2022 vorhersehen kannst?
1: Ja und nein, so wie wir es gesagt haben. Wenn du wirklich glaubst, dass du jede Woche den Quarterback entfernt bist, weil du immer dann in die Scheiße greifst, dann tue es. Go for it, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn du da stehst und ich sage jetzt auch Hausnummer, immer diese soliden Punkte kriegst von Kirk, dann I don't know, ob es das dann unbedingt machen musst. Ist, ist halt so. ne? Äh, auch Lamar hat auch schon mal ein schlechtes Spiel gehabt. Aber wenn du glaubst, ich brauche ein My Homes, damit ich jetzt ein Ding... Dann go for it. Go for it. Und eben genau in die umgekehrte Ding, wenn du glaubst, ich kann den Buro ich kann das verschmerzen. Ja, dann mach das. Wenn du im, im, im Reward einen anderen Quarterback kriegst und vielleicht was, was du eher brauchst, why not? Ähm,
2: und dann natürlich müssen wir natürlich auch noch über die Quarterback-Story überhaupt reden. Äh, das ist Tom Brady und äh, Aaron Rodgers. Den sehen wir zwar ein bisschen weiter vorne, hat immerhin doch auch zwei Passing-Touchdowns. Aber Stone, deren Teams sind unter aller. Ähm, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wer von den beiden äh, kriegt es eher hin? Ist es eher Tom Brady oder ist es eher Aaron Rodgers, der äh, das Schiff und das Team noch äh, auf die richtige Bahn äh, führen kann? Fantasy jetzt oder?
1: Ja, Beginnen wir, beginn wir mal bei Fantasy. Also Fantasy, glaube ich, ist halt Brady, wo er genauso unfähig ist, aber er hat einfach viel mehr etablierte Waffen um ihn. Das, das ist einfach das, was ich glaube. Er hat viel mehr Hilfe, äh, viel mehr relevante Leute, Deshalb glaube ich, wird wahrscheinlich Brady im Fantasy besser dastehen als als Aaron. Und im Real Football? Glaube ich ganz ehrlich. Ich, 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 und das sagt jeder. Aber ich bin ja kein Packers Fan. Ich hasse es immer nur, wenn alle immer ding sind und auf einmal Packers Backer und auf einmal kommt die mir irgendwo Feuer her. Und das, was wir wirklich wissen, ist, die Packers sind so wie eben ähnlich wie die vor den Niners. Irgendwie kriegen sie es immer hin. Sie kriegen es einfach immer hin. Egal, ob das gut ausschaut, ob das denen Leuten taugt oder nicht. Deshalb, ich kann mir schon vorstellen, jetzt ist was, Woche 8, mhm. dass die Backers das noch so weit auf Kurs kriegen, dass sie in dem Mix sind, in dem Mix um irgendeinen Playoff-Platz. Und ob das denen Leuten taugt, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube schon. Und ich glaube, da ist eben auch, die, Kon die Konkurrenz von den von Brady-Boys ist halt erfrechert. Jo, ja, sie werden wahrscheinlich die Division gewinnen und dann bist du halt dabei, aber sonst wird die Welt schon ganz anders da schon. Na, ich glaube ganz ehrlich,
2: wenn du mich fragst, ähm, ich glaube sowohl fantasy-technisch als auch im Endeffekt ähm, im Real Football wird Brady eher... Wieder auf die Bahn bekommen. Einfach aus dem Simple Grund, er hat alles leichter. Die Division ist leichter. Er hat außerdem, er hat es, finde ich, auch leichter als, als Team. Er hat die besseren Spieler um sich. Ähm, er hat die bessere Defense um sich. Ähm, ich, ich wüsste nicht, warum, warum wir Brady nicht auch wieder im Jänner und im Februar wahrscheinlich sehen werden. Ich weiß, es ist alles möglich bei ihm. Ähm, und dann tatsächlich bei den Packers ich wenig, 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 wenig Hoffnung. Ähm, die spielen gefühlt, und ich habe den Take auf Twitter gesehen, die spielen gefühlt seit drei Wochen dasselbe Spiel und es geht immer gleich aus. Sie sind irgendwie immer irgendwie vorn. Es ist wirklich, es ist vorn und dann ist einfach kommt nichts mehr von der Offense. Und ich sage auch ganz ehrlich, es ist auch wurscht, welcher Receiver dort gewesen wäre, weil wir es vorher gehört habt, im, im, im um lustigen Wochenrückblick auch vollkommen wurscht. DJ Moore hätte auch keinen Ball bekommen, weil er wie gesagt noch nicht Ayahuasca getrunken hat mit ihm noch nicht beim Friseur, aber mit ihm und
1: und 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 und. Aber es ist einfach so. Und der Cami cool ist draußen, wer kriegt sie ja hin? Temp die die Tompa-Base oder Green Bay mit Aaron? Dann schauen wir zu den,
2: äh, zu den Running Backs, äh, übrigens alle, die sich fragen, das ist die, wo wir das immer hier so nebenbei laufen haben, diese Live-Scores, das ist rotoballer.com, dort gibt es äh, diesen Live-Score von allen äh, top an der Woche und dort sehen wir doch einige Sachen, die sehr, sehr äh, erfreulich sind, sage ich jetzt mal, Kenny Walker, 28,8 im PPR, damit Running Back Nummer 3, Running Back Nummer 4, so den hatten wir auf äh, Trade 4, Aaron Jones, lustigerweise wurde ihm der Ball nicht genug gegeben es waren trotzdem es war trotzdem zu wenig ähm, aber wenn du neun no, catches machst bist halt im ppr scoring immer schnell weit vorne ähm, kriegt man den ich meine das ist halt, das war es war wahrscheinlich ein power move jeder der den letzte Woche noch geholt hat weil es ist, war vollkommen offensichtlich finde ich er ist die Offense und er muss er muss wirklich äh, eingesetzt werden ohne ihn ist passiert dort gar nichts
1: wenn du es jetzt so sagst, natürlich sein Value oder ist natürlich teurer worden. Aber ich glaube schon, dass du ihn noch immer kriegst, dass du ihn noch immer für ihn traden kannst. Weil es zählt trotzdem dann irgendwann einmal auch die gesamte Leistung vom ganzen Jahr, plus die nächsten Matchups etc. Kann man da schon noch ein bisschen mit reinfließen lassen. Wird natürlich schwieriger, jetzt nach diesem Breakout, aber wir haben es schon auch irgendwie angekündigt. Ganz ehrlich, außer Romeo jetzt waren die Packers fantasymäßig, waren sie ja da kannst ja nichts sagen es ist jo nicht das durch die Decke Spiel von Aaron gewesen aber Aaron Jones war da weitere überkommen kommen wir nachher eh noch kann man schon kann man schon machen und ich bin noch immer auf den Trade vor Aaron Jones äh, Train
2: ja da bin ich auch auf jeden Fall ähm, ich die Schedule ist natürlich etwas was man was man im Auge behalten muss und könnte man wahrscheinlich in einem Argument bringen, um ihn vielleicht ein bisschen billiger zu bekommen, weil Ed Buffalo wird halt hart. Ed Detroit ist vielleicht einfacher, aber Dallas hast du dann. Dann hast du Tennessee und dann hast du Ed Philadelphia und Ed Chicago. Also das sind nicht unbedingt die schönsten Running Back, die schönste Running Back Schedule. Also gibt es auch, glaube ich, ein Argument, wo man ihn nach diesem äh, guten Spiel vielleicht doch noch nochmal billiger bekommt. Ich glaube einfach weiterhin, dass er ähnlich viele Targets und ähnlich viele Receptions bekommt. Vielleicht ähnlich. Aber oder vielleicht nicht ähnlich, aber doch auch immer sehr, sehr viele in Masse, wie der Mann, den du weiterhin als einen Trade-Away-Kandidaten hast, Austin den Eckeler. So, eine, er macht gestern, und ich, ich muss noch hier, ich muss schauen, ob das wirklich stimmt. Er macht gestern zwölf Targets, zwölf Receptions.
1: Ähm, quadrupelst du da? Ich bin schon bei fünffach oder so irgendwas. <lacht> la, la, ganz ehrlich, aber sie setzen ihn halt ja nicht ein als Running-Back, muss man ja auch. Ja, ganz das ist das Ding, ja. Und das, 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 was sie vielleicht bis jetzt zu wenig mit Einfließen ablassen ist, und das habe ich eben gesagt, Kienen kommt zurück, und dann, hey, das ist nicht kienen Allen so wie wir kienen Allen ja, ja, brauchen. Ich habe ihn auch deswegen draußen lassen bei mir. Also genau, das und, wir, und das, glaube ich, kommt ihm jetzt noch zu gut, aber ich bin noch immer dafür. Als Eckler kannst noch immer zwei, wenn du als Eckler Aaron Jones und, ich sage jetzt einfach, einen Godwin oder solche, dann habe ich zwei Assets, ich jede Woche, Weil das ist es. Einer, der Eckler hat, hat vielleicht irgendwo anders Troubles oder die und das ist einfach mein Take die ganze Zeit. Um, Wenn du dann irgendwann einmal drauf wartest, oder ich sage in drei, vier Wochen wieder die Chargers Offense, äh, überhaupt die Chargers schon wieder, irgendwie schaut das alles crazy aus. Und dann kann es schnell gehen und dann kriegst du nichts für ihn. Das ist das, was ich sage, und ich six double down. Six Double Down.
2: Ähm, nicht schlecht. Ähm, was auch, glaube ich, ein bisschen zu ähm, aus den Ecken also ein bisschen dafür spricht, ich meine, noch einmal, quadruple down. Wenn ihr Eckler habt und ihr bekommt sich das Bombenangebot, dann würde ich ihn natürlich nicht hergeben. Das ist auch weiterhin immer noch dass es etwas ganz Wichtiges, was wir gesagt haben. Wenn es heißt Straight Away, heißt es nicht, um Gottes Willen, währt es denn los. Nein, muss, das ist es absolut nicht. Ja. Aber was aus den Eckler derzeit noch mal in die Karten spielt, ist, dass scheinbar Joshua Kelly viel wichtiger war, als wir es dacht haben, mhm. äh, weil die Woche ist Sony Michel nur 13 Mal auf dem Feld gestanden, im Gegensatz zu Austin Eckelers 55 Mal, das ist zwar von den insgesamt 71 offensiven Snaps noch nicht 100 aber mehr als genug und dazu hat ihm ähm, Sony Michel nur zwei Carries abgenommen und Isaiah Spiller, yours truly, hat ihm auch einen äh, Carry abgenommen, sonst keiner, also... Da war schon ein krasses, krasses äh, Übergewicht. Und eins muss man auch sagen, so, und da bin, ich aber auch, da bin ich auch vollkommen bei dir, äh, Das Keenan Allen, wenn er fit wird, wenn er wirklich fit wird, it's a hamstring injury, das ist immer Arsch. Aber er hat jetzt eine Bayweek, äh wo er wo das Hamstring nochmal ganz verheilen kann. Wäre schön, wäre schön, wenn es so wäre.
1: Und das haben wir auch noch drauf, als Ding dieses Spiel, wie das grand ist, wie es am Schluss dasteht, wenn, wenn Herbert über 50 Mal wirft und so weiter. Es war ja dort das, das Running Game in Wirklichkeit abgedreht. Ne? Deshalb, du brauchst dann Eckler als Receiver und gibst halt dann Vollgas. Ne? Das ist halt auch, das kommt halt dann dazu. es nice ist auch, wenn an eins wieder Josh Jacobs steht, und ich sag's noch immer, Houston Texans, schaut es euch an, das Schlechteste, was es gibt, im professionellen Football gegen den Lauf. Und das war wieder komplett <lacht> und traditionell, und
2: die, traditionell,
1: Ja genau, und ihr könnt es euch schon wieder nächste Woche freuen. Ich weiß, das Schedule nicht von den Houston Texans, weil es nicht so relevant ist, aber let's go. Packt wieder alle Runningbacks Backs aus.
2: Ähm, das ist richtig. Und einer, der auch richtig überzeugt hat, Sony, und der auch weiter oben zu finden ist, das ist Travis Etienne. Ähm, unfassbar war ähm, Wir haben ja, also das Gamescript hat in diesem Spiel wieder auch in die Karten gespielt. Aber, und das ist eben auch das, was wir in der Überdosis gesagt haben, er ist unfassbar explosiv. Er ist der Spieler, der, glaube ich, die größten Yards per Carry hat oder, oder überhaupt Yards per Touch ist glaube ich, bei den Top 10. Wir haben es eh auch am Donnerstag in der Überdosis gesagt. Äh, und auch diesmal war es aber beeindruckend. 57 Snaps hat er gehabt von den 71 Offensiv-Snaps. James Robinson nur 12. Null Carries von James Robinson. Nur ein Target. Nuller. Der hat ja nuller gemacht. Ähm, und Travis Etienne bekommt 5 Targets und 14 Carries. Das war beeindruckend. Jetzt frage ich mich natürlich, Sony, ist das, war das nur das Gamescript? Was war da los? Es ist schon sehr interessant, was da passiert ist.
1: Luckett, was überhaupt? Das ganze Leben auf James Robinson ist einfach ein großes Mysterium, oder? Die ganze Zeit. Keine Ahnung. Aber Fakt ist, das war nicht nur das Gamescript, wir haben sie ja schon letzte Woche gesehen und die Woche davor haben wir schon gesagt. Playmaking, Ability ist bei Etienne einfach um so viel mehr als wie bei Robinson. Und diese Offense hat eben dann nicht mehr so funktioniert wie in den ersten Wochen. Dann ist er gekommen und hat jetzt jetzt hat er seine Chance ergriffen. Ich glaube einfach auch, die nächste Zeit wird es einfach sein Etienne und kein Robinson.
2: Ja, Gott sei Dank, äh, vor allem, weil ich jetzt nochmal auch nachschaue, Gott sei Dank hat, war nicht auf dem Injury Report, James Robinson. Aber dann hat Coach Doug Marone gesagt, das ist vor drei Stunden online gegangen, dass er nie Sornis hat äh, und deswegen hat er keinen äh, Touch bekommen. Danke vielmals, äh, Doug Peterson, dafür, dass du ihn nicht auf den Injury Report geschrieben hast ähm, und wieder komplett im Dunkeln äh, gelassen worden sind. Das ist geil. Das finde ich super. Das ist richtig das ist toll. <lacht> ähm, nein, ist, aber, nein, ist wirklich arsch, weil ich glaube, viele Leute, ja, vor allem, wie ich spiele ich spiel in 16er und 14er Ligen, und ich habe ihn ebenfalls aufgestellt und da wäre es nicht wichtig, unwichtig gewesen zu wissen, ob der halt einen Carry bekommt oder nicht. Aber so oder so glaube ich, auch wenn James Robinson ganz fit gewesen wäre, it's Travis Etienne's Backfield. Das glaube ich schon. Ich glaube zwar, dass wenn James Robinson fit ist, er ein bisschen noch was bekommt, aber ich glaube, das wird eher nur noch ein Viertel sein von dem, was da wirklich zu holen ist.
1: Auf alle Fälle. Und da muss man auch sagen, er war jetzt super effektiv das wird vielleicht auch nicht jede Woche sein, aber eben diese fünf Targets und so weiter, das wird jede Woche in etwas spielen. Das ist einfach, das ist so der Floor, diese vier Targets und zehn, ich sage jetzt zehn Attempts. Alles andere, was da drüber ist, ist einfach nur noch nice für ihn. Es gibt halt eben diese Leute nicht mehr, die 20 Touches safe haben. So ist es. Also doch noch einer der
2: Rookie, oder die Rookie-Runningbacks überhaupt, weil Travis Etienne zählt ja noch als ist, auch einer, ja. ist auch einer ist auch äh, einer, performen. Und das hat uns sehr gefallen, genauso wie auch übrigens Raheem Mostard, Tony. What the hell? Der ist jetzt, äh, Chase Edmonds ist irgendwo und nirgendwo. Kein Plan, warum die äh, dem das Geld gegeben haben, aber, und das muss man auch immer sagen, das haben wir damals auch okay. gesagt bei äh, Pete Carroll, die haben ja damals Matt Flynn, dem ersatz -Quarterback der Packers, richtig viel Arsche gegeben, die haben dann aber Russell Wilson starten lassen, weil der der bessere Spieler ist. Das ist das Ding, wenn du glaubst, du hast einen Fehler gemacht, bleib nicht dann im Hängen nur, um irgendwem zu beweisen, dass du die 12 Millionen richtig investiert hast. Gönn dem Chase Edmonds äh, das Geld und die viele Freizeit. Äh, und auf der, auf der anderen Seite, äh, der Tops und Flops, da befinden sich die Flops und da hat es einige gegeben, Stoney. Und einer, der hat uns richtig hängen lassen und wie auch die komplette Offense hängen lassen hat. Das Team mit den wenigsten Punkten, die Tampa Bay Buccaneers. ist, wir haben vorher schon geredet, und Lenny Fonet nur 3,6 Punkte. Wer jetzt glaubt, sagt, ah, it's Rashad White Season. Entschuldigung, die 3,6 waren half PPR, in Half-PPA, in PPA waren es 4,6. Wer jetzt sagt, it's Rashad White Season, ja, der hat 4,2 gehabt. Ähm, also, es ist schlimm, ähm, Rest of the Season, Rashad White oder Lenny Fonet? Oder überhaupt Lenny Fonet? Oder, was, was ist mit Lenny Fonet?
0: Oh, also, natürlich
1: Chaos und Alarm. Alarm, aber Fakt ist, das ist einfach, dass die Tompa Bay äh, Bucking ist zurzeit. Du weißt nicht, was du bekommst und du siehst eigentlich ein Smashplay. Du siehst dieses gute Matchup und denkst dir, hey Lenny, aber wenn man sich die letzten Wochen auch anschaut, er hat in Wirklichkeit ich glaube an 15 Jahren in die Endzone gefangen äh, und dann noch reingrennt und so weiter. Das sind halt massiv Punkte. Ich glaube, da wo er immer mit 30 oder so, wo er ausgestiegen ist. Und das sind aber eben genau diese Sachen, bei ihm jetzt nicht dezidiert, aber wenn sie sowas seht, und zwar so 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 Oberperformance, zwei Wochen hintereinander, wäre es vielleicht eben auch ratsam, einfach einmal so ein bisschen den Markt zu sondieren, Was was, was kriege ich für ihn? Gerade wenn er eben so red hot ist. Weil jetzt nach so einer Woche stehst du halt wieder da. Du weißt selber nicht, ist er Fisch, ist er Fleisch, was ist los, was ist überhaupt bei den bei Bugs los und traden kannst du ihn jetzt zur Zeit auch wieder nicht. Das ist halt wirklich dramatisch. Aber ich glaube, Lenny wird sich schon wieder normalisieren. Die Sache ist halt die, wie schnell oder wann, wie, kann ich eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht sagen. Ich, ich, ich finde wirklich ganz mysteriös die Bugs zurzeit.
2: Ja, ich finde äh, Rashad White höchst interessant. Äh, ich habe ihn jetzt nicht mehr bei den Wave Away jetzt hingeschrieben, so viel kann ich sagen, aber ähm, das Gamescript war Arsch und er hat trotzdem ein Career High, äh, was die offensiven Snaps betrifft vor allem. Äh, das ist, hat mich schon sehr überrascht, äh, weil normalerweise würdest du denken, okay, ähm, da wird viel gepasst, dann laufen wir hinterher, dann ist es vielleicht doch von ähm, Aber es hat sich schon die letzten Wochen angekündigt, dass sie äh, diesen Rashad White sehr, sehr gern haben. Ähm, der ist bei weitem nicht mehr nur ein Handcuff, ähm, aller, weiß ich nicht, ähm, ich weiß nicht, wer mir einfällt, aller P. Ryan zum Beispiel äh, bei den bei den Bengals. Das ist einer, der involviert ist und für den auch wirklich geskriptete Spielzüge da sind. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht irgendwann einmal im Laufe des Jahres von Nett ablöst. Ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich, das Ding ist aber auch, das muss ich auch. Das ist jetzt kompletter Bullshit. Und ich glaube, ich möchte damit nur folgendes sagen eigentlich. Erstens einmal, mal, White muss geohnt werden in, glaube ich, fast allen Ligen. So, auch in Zehner er Ligen wahrscheinlich. Und weil du ihn sowieso als Handkraft brauchst. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was bei tempo B abgeht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich muss mir, glaube ich, dann nochmal das ganze Spiel anschauen. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wie du mit dieser. Auch wenn die Ola ein Arsch ist und alles ist aber wie du mit dieser, mit dieser Schar an Superstars drei Punkte gegen die Panthers macht und ja, Mato schreibt im Chat auch richtig, die, die Defense von, von Carolina ist nicht schlecht. Ja, aber come on.
1: Amy. Es geht aber genau um das Lack. Zum Beispiel Lenny, in die Wochen jetzt, wo er durchtrat, ist, weil man muss auch sagen, eigentlich slow in die Saison gestartet mit 9, 15 und 12 Punkten. Das ist alles ganz normal. Da hat er gehabt sieben Targets, zehn Targets und sechs Targets. Mhm. Das ist halt schon. Und dann kommt er raus und hat drei. Aus welchem ja, Grund auch das immer. War, das und das ist genau immer das, was wir sagen. Sobald dort mehr Leute sind, eben auch auch White, vielleicht aber auch jetzt wenn immer mehr reinkommt, fehlt einfach dann was, was dich eben sicher diese mit 8, 9 Punkten rechnen lässt. Und das sieht man eben jetzt. Dann wird es auf einmal auf ein 5er oder 6 Punkte. Und das ist halt eben das, da muss man halt dann eben aufpassen, weil wenn das einmal auf einmal nicht mehr da ist und er gar nicht so effektiv den Ball läuft, ja, dann gibt es nicht mehr viel. Dann brauchst du den Touchdown und auf den hoffen ist sowieso wild. Ähm,
2: ein anderer, der uns richtig hängen hat lassen, das war AJ Dillon. Ähm, auch er eine katastrophale Partie, 1,5 Punkte, das war überhaupt nichts. Und ich sage auch weiterhin, und ich, oder ich sage ich es jetzt wirklich endgültig, ich finde auch, er ist nicht einmal ein Handkraft für Aaron Jones, weil er spielt so eine komplett andere Art von Football und er schaut aber auch so scheiße aus. Es ist ein Wahnsinn. Ich, ich, er schaut langsam aus. Ich meine, er war immer schon ein bisschen dicker ja und wenn wir, wir waren in London, wir haben uns diese Schenkel angeschaut, das schaut aus, als hätte er zwei Aaron Joneses äh, unten äh, und, und, und unterhalb des Posts. Aber es ist nun mal so, er, er, er ist für mich auch kein Handkraft weil wen, sollte Aaron Jones ausfallen? Muss irgendein, also entweder es wird dann Kyron Hill, äh, der jetzt auch wieder fit ist, dann dort ähm, promotet oder sonst was. Aber für mich ist AJ Deal ein absoluter Sell. und Oder beziehungsweise ich glaube gar nicht, du kannst ihn, glaube ich gar nicht verkaufen. Vielleicht bleibt irgendwer noch auf dem Namen hängen, aber er kann in Redraft gedroppt werden. Er spielt katastrophal, er bekommt keine Targets. er ähm, scho ich, wir, Und wir haben es auch schon angekündigt, er ist der, einer der uneffektivsten Running Backs, weil er auch einfach immer diese Kack Spielzüge bekommt. Ich glaube aber, dass er die anderen gar nicht könnt. Ich sehe da nicht irgendwie, weißt du, ich meine, diesen Outside-Zone, dieses wunderschöne, schnelle nach außen, das, was Aaron Jones so gut macht, was schon fast ausschaut, als wäre der auf Skates, das kann der gar nicht. Und ich ich sage ehrlich, das ist so ein Jerome Bett für Arme.
1: Oh. Wenn der den TD nicht macht, ist es dieser Null. Und das Problem, glaube ich, vom für ihn ist das größte Problem, dass die Offense nicht funktioniert. Weil immer wenn es ein Ding dann kannst du immer sprinkle ihm, am AJ Dillon und so weiter und so fort. Jetzt, so wie du es letzte Woche gesagt hast, du musst zurückgehen zu diese zwei, drei Leute, die die Offense jetzt tragen müssen. Und das ist halt eben Aaron Jones. Du kannst ihn nicht mehr so oft vom Feld nehmen. Wir haben uns selber gewundert, warum er auf einmal weniger Handoffs hat, als wie AJ Dillon wohl der nicht funktioniert. Und jetzt wird es ganz schwer, dass er wieder den Weg aufs Feld findet, dann die Kugel kriegt, in guten Situationen. Das wird halt einfach nicht spielen. Und eine Backfield ja du wolltest noch was sagen? Nein, nein, sag du okay. die Backfield-Situation.
2: Eine Backfield-Situation, die uns richtig Spaß gemacht hat äh, dieses Wochenende, war der komplett, die komplett unerwartete, für mich wirklich unerwartete ähm, Rückkehr von Gus Edwards. Irgendwer, ich habe mit irgendwem auf, auf Instagram geschrieben, der hat dann gesagt, na, was ist denn mit Gas Edwards? Da habe ich gesagt, so, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, vor allem was mit der J.K. tobin situation war, dass sie den nächsten da jetzt irgendwie zu früh einsetzen oder sonst was. Und sie haben es ja noch nicht machen müssen, weil er war ja, glaube ich, was ich weiß, auf der Publis oder so. Das heißt, der hätte noch eine Woche gehabt, um bevor sie ihn äh, aktivieren müssen, so irgendwie in, in der Art war das. Okay, das war schon mal kacke, dass der da war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber Drake hat trotzdem, und dann schaue ich, er hat elf Carries gehabt für fünf Jahre.
1: Okay. Ja, ineffektiv, aber die Möglichkeit hat er gehabt. Weißt, was ich ja, meine, die Opportunity ja, war halt da. Also ja, ja, aber das
2: Matchup war so schön, dass man einfach, sobald man gewusst hat, Dobbins spielt nicht, war man sich ja hundertprozentig klar, vor allem aufgrund der starken Leistung von Drake gegen die Giants, er war ja erst, da er war er gut.
1: Hey, ja, also also so ein Schaf, da, da kann niemand böse sein, dass man eben Gas überhaupt, wenn man selber spielen, okay, aber dass man nicht empfiehlt nach all der Ding, er hätte genauso zwei zwei Carries haben und draußen sitzen, also ich glaube, das ist schon, ich glaube, da haben wir nicht so viel falsch gemacht, wenn du nicht jetzt Gas jeden irgendwie einmassierst, muss man halt sagen. Was wir aber wirklich gesagt haben ist, schon wo, wirklich, und das war Timing, war halt wieder wie die Faust aufs Auge mit Holzformen, aber genauso äh, Habert oder mal, was weiß Habert. der Kuckuck ist, ist egal, holt einen von denen und beide sofort in dieser Situation wieder normal geliefert, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber du hast halt einfach dann wieder Glück im Unglück oder von wem dann, sagen wir so, der wird wegtradet, du kriegst den billigen Waiver und hast dann Spieler, den du starten kannst.
2: Ja, vollkommen richtig. Ähm, das ist äh, ja war einfach Arsch, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Stoney, ich will von den Ravens gar keinen haben. Weil Joas ähm, Julie, ich, möchte, ich sag dir nur kurz, wie sich das aufgeteilt hat dort. Äh, wir hatten 64 Snaps, äh, Offensiv-Snaps von äh, den Baltimore Ravens. Gus Edwards hat 23 gehabt, Justice Hill hatte 20, Canon Drake hatte 17. Also jeder hat ein bisschen so 20, kriegt um einen Daumen. Carries, Gus Edwards 16, Canon Drake 11, Justice Hill 5. Targets 0. Bei allen. 0, 0, 0. Ohne Touchdown, wertlos. In größeren Ligen, ja, aber in 10er, 12er kannst du das nie mit Confidence aufstellen, außer bei Bei Wix soll ich mal einreden, aber wer jetzt da hingeht und sein ganzes ähm -Wire budget ausgibt für äh, Gas Edwards, wünsche ich euch viel Spaß.
1: Aber ich sag ganz ehrlich, so wie es jetzt gelaufen ist, dass noch keiner den Job so secured hat, dass Gas dort gar nicht mehr reinschnuppern kann, ist ja eh schon ein Wahnsinn. Also meine safest bet, beziehungsweise meine einzige, wäre halt trotzdem Gaspass, ob es dann was wird ja, oder nicht und eben nicht, nicht Haus und Hof verkaufen, 100%. Wenn einer, dann safe. er oder keiner, 100%. aber ich bin bei dir, von was reden man? So, so wie wir am Ende des Tages immer gesagt haben, am Ende des Tages reden wir vom Atlanta-Backfield, am Ende des genau Tages so reden wir vom Ravens-Backfield, wo jeder ein bisschen was hat, jede Woche irgendein Scheiß rauskommt. Das wird kann. immer ein Committee sein, das war letztes
2: Jahr ein Committee, das war das Jahr davor ein Committee, auch als Dobbins und Gas Edwards da waren. Ja, es war Run-Heavy, ja, es war, äh, war Run-First, finde ich auch super cool, aber Targets hat keiner bekommen und wir spielen nun mal in den meisten league ppa und da ist es das wichtig, dass ein Running Back auch die Punkte äh, oder beziehungsweise die, die Targets bekommt. Ohne Targets ist es Arsch und deswegen halte ich mich von diesem Backfield. Das ist wieder das Atlanta-Backfield für mich. Das war ein toller Vergleichston, ich halte mich da weit, weit, weit weg davon und würde auch alles verkaufen, wenn ich was habe. Ähm, vor allem, wenn ihr Edwards vielleicht auf dem IR spot gehabt habt, ich würde ihn jetzt verkaufen, weil jetzt ist er wirklich ein Haufen wert. Die Leute sind desperate für Running Backs, weil sie sich ja da auch ein paar verletzt haben, dazu kommen wir dann auch gleich. Wir schauen auf Road to Border nur noch gleich weiter zu den Wide Receivers, zone und da muss man auch ehrlich sagen, eine ganz, eine große Überraschung, eine für uns positive Überraschung, das freut uns extrem. Juju Smith Schuster, Stoney, yours truly, die letzten drei Wochen. Welchen, welchen Platz glaubst du hat Juju Smith Schuster unter allen Wildlass-Evern in, in, innerhalb der letzten drei Wochen? es über vier. Vollkommen richtig, er ist über vier in den letzten drei Wochen, das ist komplett irre. Er hat sein zweites 100-Yard-Spiel hintereinander und
1: Stony, the I don't lie, he looks good. He looks good. Mhm. Mm. Anscheinend hat es eben ein bisschen dauert, bis sie eben auf diesen oder auf allen Zylindern funktionieren. Was will dies auf Kosten vom Laufspiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben völlig abgedreht. Also komplett, komplett abgedreht, aber man merkt Juju jetzt eben nicht diese Terry-Kill-Ding, aber Juju funktioniert, Kelsey funktioniert, sie bewegen im Ball, mehr Holmes hat jetzt da mit denen, sage ich ganz ehrlich, mit einer anderen Chemie, als wie mit dem ganzen Rest. Dass dann hat glaube ich was mit drei Touchdowns okay passiert das ist dieser once in a lifetime aber wenn Juju Woche für Woche eben diese acht neun Targets hat und eben roundabout around about 100 und der Touchdown kommt oder kommt nicht sind wir schon alle zufrieden hast also, also, schon wirklich ey, hast schon diesen Wide Receiver von Mahomes was wir gekauft haben dass er ist übrigens finde ich man muss eine Regeländerung machen wenn der
2: wenn der Running Back auf einem Tossplay, Play, ja, also wo der Ball, eben, wo der eben den Ball nach hinten schupft, wenn der Running Back da nur die Punkte bekommt für äh, den Rushing Touchdown, finde ich, sollte dieser Jet Sweep, wo er so, wo der Quarterback den Ball nur eigentlich berührt, ja. sollte das auch kein bpa Touchdown sein. Also die beiden ja. Spielzüge muss man gleich bewerten in meinen Augen. Deswegen wahrscheinlich wäre der Jet Sweep es einfacher, den, als einen Rushing Touchdown zu machen, als das Toss Play zu einem Passing Touch, aber ich habe ich denke mal, dass jedes Mal, ich so her dieser Trost, dieses es ist doch viel schwieriger, als einfach nur den Ball nach vor, also du musst ihn ja einfach nur fallen lassen.
1: Habe habe hab ich schon hundertmal gesagt, dass das eben so als Passing Touch dann zählt, find, ist ganz liest, ist wirklich. Least. Least. Aber ist eh liebert ist liest aber
2: auch noch nicht leber, das ist echt cool auch, also es hat so ja, Ey, wurscht. auf jeden Fall ähm war das äh, eine herausragende Leistung für Juju mit Schuster und ich finde auch, Stone, so wie du gesagt hast, das hat vielleicht einfach nur ein paar Wochen gebraucht. Ähm, jetzt, right the hot hand, ähm, weil es war einfach klar, dass neben der massiven Share von Kelsey irgendwas frei bleiben muss. Ja, das kriegt immer wer anderer, aber ich glaube trotzdem, es war auch immer schon so, von, was die Targets betrifft, war Juju immer der klare, was die Wide Receiver betrifft, der 1 Wide, Wide Receiver dort und ich, ich lese nur mal vor. Die Tage sind in seinen letzten, also
1: seit mhm. Woche drei, acht, 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 fünf, acht. Also acht will ich. Acht ist geil. Mhm. Ja. Auf alle Fälle. Und weil du es gesagt hast. Den Löwenanteil kriegt er. Und natürlich kriegt er immer, aber wenn du jetzt schaust, ich glaube, Hartmann hat vier Kugeln gefangen oder so, macht jetzt drei oder zwei Tage schon so ein alles. Rush. Also, man darf nicht das jetzt hernehmen eben, Das, das sagen wir ja jede ja. Woche. Hat schon's kommen und gehen. Aber eben, diese konstante Opportunity, mit dem Ball was zu machen. Und jetzt tragt das Früchte. Ein anderer weiter Simmer,
2: der sogar, äh, ja, der knapp hinter, ähm, äh, Jujo Smith Schuster ist in der Woche, nämlich mit 23 Punkten, also nur 2,4 Punkte weniger als Juju Smith Schuster. Der Mann, über den alle vor, vor zwei oder drei Jahren, als er in die Liga gekommen ist, geredet haben. Seitdem hat er, glaube ich, kein einziges Spiel gespielt. Jetzt hat er zwei richtige Bomben miteinander gehabt. Nämlich Paris Campbell, ähm, targets noch und nöcher. Was die letzten drei Wochen betrifft, ist er Wide Receiver Nummer 12, obwohl er eigentlich nur zwei gute Wochen gehabt hat. Ähm, der Sleeper äh, vom Teddy seit, glaube ich, jetzt immer noch wöchentlich. Äh, wir können uns erinnern. Aber, Stony, jetzt mit Sam Illinger würdest du... Budget geben oder nicht? Ich meine, es ist halt immer das Argument, okay, wie viel schlimmer kann es sein als mit Ryan, das war aber auch das Argument eigentlich bei Trubisky und Pickett, äh, wo man dann gesagt haben, okay, kriegt Deontay Johnson jetzt ohne Big Ben auch so gute und so viele Targets? Das hat sich nicht bewahrheitet und ich glaube fast, dass ich mir dieses Waiver-Budget aus so einer tiefen Position, und auch da gibt es viele Waiver-Ads, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich spare mir das. Ich, ich, ich muss da nicht hin.
1: Ich bin voll bei dir. Ich, und wirklich, ich, ich, dem glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Diesen äh, Alec Pierce äh, Shit ist, weil das Woche für Woche gewachsen ist. Mhm. Und das waren jetzt zwei Bombenwochen, zwei Bombenwochen, ebenso wie es der Lack sagt. Jetzt müsstest es dann wieder in, ein, in eine Offense stechen, wo du in Wirklichkeit weißt, die Offense ist in Wirklichkeit scheiße. Und der Quarterback, der jetzt spielt genauso und wer, wer dahinter ist, den möchte ich möchte den gar nicht kennenlernen. Ja, und wenn du der neue, super, der neue Joe Montana bist, ja, okay, alles super geil. Ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Und ich möchte auch mit einem Barrys Campbell, wollte ich noch nie in meinem Leben was zu tun haben. Das Ding das ist, ist einfach meines. Und das, ja, ich habe jetzt gar nicht irgendwas für euch, was irgendwie was Substanz hat. Ich, ich ich möchte einfach nicht den Dreier oder vielleicht Zweier Wide Receiver von den Indianapolis Colts. Das hat für mich keinen Sinn. Dort auf solche Wochen zu warten, äh, ich habe keinen Bock zum Gambeln.
2: Irgendwas müssen Sie sehen in ihm, der 218. Pick äh, war es äh, von den Indianapolis Colts äh, im Jahr 2021, ein Sixth round quarterback kommt nicht äh, alle Tage vor, dass ein ehemaliger MVP für einen Sixth round quarterback der übrigens nicht irgendwie jetzt reinkommen ist und dort besser ausschaut, hat, ähm, gebencht wird. Ich verstehe es nicht ganz, ich glaube, ich finde das auch ein bisschen arsch, wie es die Colts gemacht haben. Ich finde, sie hätten ruhig sagen können, hey, da hat eine Schulterverletzung, das war's, aber ich weiß nicht, was Matt Ryan als Person in den anderen hat, dass er dieses Treatment bekommt, ist mir wurscht. Ähm, aber dann hoffe ich, dass die im Training gesehen haben, dass Sam Illinger deutlich besser ist. Übrigens, Illinger, auch einer, der gerne mal selber läuft, von dem her glaube ich, dass es nicht äh, von den Targets her, die wären, wie es die Woche waren, äh, weil das waren dann doch 9 für Pittman, 11 für Campbell, 4 für Alec Pierce. Alle haben übrigens fast ansatzweise gleich die äh, Snaps gehabt, eigentlich haben alle drei 300% gespielt. Ich weiß nicht, wer langfristig der interessanter ist, ob äh, Campbell oder Pierce, aber beide sind, kein, sind auf jeden Fall müssen geohnt sein. Und ich glaube auch, dass Paris Campbell geohnt werden soll, aber zum richtigen Preis und das muss ein geringer sein, das ist, glaube ich, klar.
1: Es geht gar nicht darum, ob ihn jetzt irgendeiner edit oder so, aber es geht wenn du hast ihn dann, aber stellst du den White über zwei oder drei von den Indianapolis Colts, die uns schon The Don't Wow Us. Woche für Woche. Ich möchte da Pitman spielen und das geht mir schon ein bisschen am Zager, wenn ich sehe, wie, die, wie der Quarterback, wie die Quarterback-Situation ist und wie sie daherkommen, die ganze Offense. Aber ich würde doch mit Confidence jetzt nicht Pierce und nicht Campbell und dann bin ich aber eher dann bei Pierce, ja, als wie, äh, dass ich da die zwei Wochen jetzt jedes Mal nachjag. Ich, das sehe ich einfach. Ich finde, es ist keine gute Situation. Die Andre Hopkins ist auch wieder zurück und hat auch gleich einmal
2: richtig schöne 14 Targets bekommen. So, ne? so viel hat fast niemand bekommen. Äh, die Woche war ein richtiger Traum. Ähm, aber die Offense finde ich an und für sich, ich finde auch das ganze Spiel war ein bisschen trügerisch. Ähm, aber die Offense funktioniert meiner Meinung nach noch nicht so ganz. Und ähm, die Frage ist auch weiterhin, wann kommt Marcus Brown zurück? Denn ich glaube, wenn Marcus Brown zurückkommt, werden wir eben nicht mehr 14 Targets sehen von t hop sondern wird das eher mehr so sein wie in der Vergangenheit. Ähm, oder nicht wie in der Vergangenheit, sondern wie letztes Jahr, da war er nicht mehr so, das Target-Monster, und da war D-Hop sehr, sehr oft Touchdown-abhängig. Dazu kommt meiner Meinung nach, spielt Kyler mehr schlechter als, äh, als als in der Vergangenheit. Ist es jetzt die perfekte Zeit, oder der perfekte Zeitpunkt, um D-Hop zu verkaufen oder zu kaufen?
1: Ich glaube eher selten, als wie, dass du für ihn gehst, weil, das muss man schon sagen, 20 Punkte lag ohne Touchdown. Das ist halt schon crazy. Und egal, ob er das noch ist, was er vor zwei oder drei oder egal wann war, man hat schon gemerkt, dass eben genau in den Momenten, wo es Hosal feucht ist, vom kleinen Buben mit dem Rucksack hinten, gibt es genau eine Richtung. Und das ist Richtung Hopkins und Ding. Und dass er, wie haben es gesagt, er war ja nicht verletzt. Er schaut topfit aus. Er hat in der ersten Minute genauso ausgeschaut wie in der letzten Minute. Er hat Magnethände, das wissen man sowieso, und das ist halt schon geil. Also, ganz ehrlich, dass ich wieder so trottel war, so sleep on Hopkins, was so lächerlich, das gibt mir ein bisschen am Zager. Hätte ich sieben Wochen warten können? Na, wahrscheinlich nicht. Aber, äh, er ist schon da. Und ich weiß nicht, ob Marcus Brown, ob, auch wenn er jetzt dann kommt, vielleicht macht das die Offense nur eben noch besser. Aber Hopkins wird Hopkins bleiben. Ich glaube, das wird ganz, Rest of the Year wird er da immer dabei sein. My Receiver über zwei Nummern kriegst du von ihm Woche für Woche.
2: Ich sage ganz ehrlich, Sell, die Hop, weil, so viel wert, er war schon, er war schon gefühlt vor dem Spiel, war er meiner Meinung nach schon mehr wert, als er, äh, als er überhaupt dir, glaube ich, bringen kann, dieses Jahr. Und ich sage ganz ehrlich, das, was Marcus Brown dieses Jahr gemacht hat, und das möchte ich auch nochmal kurz in den Fokus reinbringen, weil es wirklich wichtig ist. Targets war er dritter, Stoney. Routes run war er erster. Deep Targets, dritter. Äh, Kompletter Receptions, fünfter. Alles, was das ist, das wird nicht weggehen. Das ist, das heißt, diese Zahlen bedeuten einser absoluter einser Wide Receiver. Und es kann jetzt natürlich sein, dass wir jetzt, weil es jetzt gerade passiert ist, sagen: Okay, es wird langfristig die hop sein. Aber vergessen wir nicht, Marcus Brown und ähm, der kleine Junge. Äh, Mary, die kennen sich vom College und das sind gute Freunde. Und ich glaube, deswegen ist wirklich... Die, die, die sind ja, Freunde, muss, aber... Es ging die kennen sich von denen und sind gute Freunde. Aber, deswegen der ich, Junge mit dem aber ich, ganz ehrlich, das ist der, das ist der Trust, den Rogers, ja mit einem, einem Wide Receiver nicht mehr aufbauen kann, weil sie gute Freunde sind, weil er schon so alt ist, dass kein Wide Receiver mit dem am College war noch spielt. Aber... Äh, ich glaube schon, dass das, dass das, dass das ein, ein Punkt ist und das Usage, das Marcus Brown gehabt hat, wenn er wieder zurückkommt, und das ist das Ding, dann muss man sich wirklich genau noch mal anschauen, es ist auf jeden Fall die, die Rede davon gewesen, dass er dieses Jahr noch einmal zurückkommt und wenn er zurückkommt, dann meiner Meinung nach ganz ehrlich, halte ich mich zurück äh, bei D-Hop und dann schaue ich, dass ich ihn loswerde, weil so viel wie jetzt wieder nie mehr
1: wert sein, das glaube ich schon noch ehrlich. Das, das Einzige, und das ist wirklich das, das Einzige, was ich sage, Marcus Brown, braucht dieses Super-Usage und dieses Super-Target-Share, damit er relevant ist. Das hat er letztes Jahr gehabt bei den Ravens und hat er jetzt in den ersten Wochen bei den Cardinals gesehen. Auch wenn er zurückkommt, ich glaube ganz ehrlich, wird er dann nicht mit diesen Targets übersehen, wie in den ersten Wochen, wird es für beide natürlich schwieriger, aber stell dir vor, sie teilen sich diese ganze äh, Target-Share, dann ist es, glaube ich, trotzdem leichter für Hopkins relevant zu sein, als wie für Marcus Brown. Weil wir sehen, letztes Jahr und dieses Jahr dass er nur relevant ist, wenn er eben diese massive Workload hat. Und das ist bei Hopkins eigentlich nicht so der Fall. Kriegt er acht Kugeln, fängt er davon sechs. Kriegt Marcus Brown acht Kugeln, fängt er da vier. Und das glaube ich schon, wenn beide wieder da sind, glaube ich, wird es für Hopkins leichter relevant zu sein, als wie für Marcus Brown.
2: Ja, das werden wir sehen. Es also, wird spannend, aber wie gesagt, es kann auch sein, ich weiß nicht, wie gut die Cardinals noch sein werden in ihrer Division, und das ist das Ding, ist alles offen. Da kannst du, auch wenn du das erste Drittel der Saison verpasst hast, kannst du locker noch eine Chance auf die Playoffs. Der nächste Spieler, über den wir sprechen wollen, das ist natürlich Kinnanels, Tony, er ist zurückgekommen. Hättest du ihn immer aufgestellt, no matter what, oder hättest du auch gesagt, verdammt mit den Verletzungen,
1: lieber nicht? Es kommt darauf an, welche 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 Möglichkeit ich habe oder welche Alternativen ich habe. No matter what, auf gar keinen Fall. Aber ich sage ganz ehrlich, an Muni hätte ich nicht über ihn gespielt oder an Judy zum Beispiel, die den jetzt am Ende des Tages von der Production her nicht schlecht also nicht schlecht ausschauen. Hoffentlich Muni macht da auch ein bisschen was. Aber so ein No-Brainer ist er eben nicht. Noch einmal, es sind sieben Wochen. Sieben Wochen kein Football oder sechs Wochen. Wegen einer... Hamstring, ich probiere es wieder, ich bin back, ein Setback und so weiter. Wie oft sagt uns äh, Dr. Gehry mit dieser Weichteilverletzung etc. Ich glaube, der zahlt das mit jetzt noch und nöcher und wir werden diese Kinensaison nicht bekommen, die wir erhoffen oder erwartet haben. Das glaube ich. Jetzt ist äh, vielleicht Mike Williams out, vielleicht werden sie ihn dann ein bisschen schneller brauchen, aber du siehst eh, in welche Richtung es geht. Auf einmal kriegt Eckeler wieder zwölf Targets. Das sieht man schon wie viel Trust oder wie viel kinen jetzt zur Zeit, zur Zeit, Stand jetzt leisten kann. Und ich glaube nicht, dass er so ein No-Brainer ist.
2: Ah, dann schauen wir uns auch noch an, äh, natürlich die absoluten Flops und das waren die Nuller die Woche. Michael Gallup, das habe ich absolut nicht erwartet, äh, vor allem, weil ich dachte, dass auch Decker ein bisschen besser ausschaut, aber Stoney Decker hat die wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen, oder? Der wurde
1: schlechter. Ja, überhaupt nicht. Es ist, es ist, aber jetzt ganz ehrlich, ähm, und ich bin nicht einer, ich bin immer einer, äh, nur weil einer verletzt war, sollte er natürlich seinen Job nicht verlieren, aber eben Cooper Rush hat nicht so schlecht ausgeschaut eben in diesen Wochen, eben die Offense am Leben halten und gewinnen. Also jetzt mit der Duck-Performance, ja, sie haben es eh wieder gerichtet, aber muss man auch aufpassen, muss man auch aufpassen. Äh, ein weiterer absoluter Flop war Drake London, Stoney, aber
2: da haben wir halt gesagt, das ist halt hätten wir auch so gar nicht vorgestellt, aber nur ein das ist ja halt auch crazy, oder?
1: Natürlich, aber muss man auch wieder sagen, sind ganz schnell irgendwie so unter die Räder gekommen. Ne? Das ist halt auch, da passt er mit dem Kopf nicht und es ist trotzdem noch immer Mariota und so weiter. Das ist halt scheiße, ja. Und Toni, ein weiterer Kandidat, der
2: richtig abgekackt hat, das war Romeo Dubs. Da muss ich mich entschuldigen. Ich glaube, der ist in keiner Fantasy-Football-Community so gehypt wie bei uns. Ähm, da bin ich auch dran schuld, aber und ich bleibe weiterhin dabei und ich glaube, jeder Packers-Fan, der ein bisschen in der Twitter-Bubble von den Packers ist, weiß, dass es nicht unbedingt immer seine Schuld ist, die Drops waren da, aber die, man muss sich halt auch anschauen, wie die Bälle kommen. Die werden zu seinen Füßen geworfen, da werden Blocking-Assignments äh, nicht eingehalten. Ähm, und dazu kommt, dass er sehr, sehr oft frei ist. Das ist einfach ein Fakt. Er ist frei, er bekommt einfach den Ball nicht. Wie ich schon vorher gesagt habe, ganz am Anfang äh, vom Stream. Einfach wahrscheinlich, weil er noch nicht mit dem
1: Ayahuasca gesoffen hat oder sonst was. Aber ja. ist er ist er ein Drop, Stoney? Ein Drop würde ich jetzt ja nicht sagen. Weil Nicht nur du bist der Schuldlack. Genauso ich auch bei Werflex Next. Ich habe es gesagt, das ist die Woche des Romeo Dubs, die war es dann nicht. Das Matchup war gut, aber ich weiß halt nicht, aufstellen kann man zurzeit nicht. Ich sage ganz ehrlich, der, der wirklich sicher ist oder doch diese Safeness und den Trust hat, das ist Lazard, das sind Aaron Jones, aber sonst wird es halt dann schwierig und ich weiß nicht, ob man äh, Romeo Dubs jetzt also in der Flex-Region hat zurzeit. Deshalb droppen würde ich ihn aber nicht, aber ich würde ihn trotzdem... Also easy aufstellen kann man halt leider Gottes zurzeit nicht. Wir haben es jetzt ja wirklich Woche für Woche probiert. Egal wie dann die Bälle kommen oder so. Ne? Das ist halt, kann es wahrscheinlich nicht machen.
2: Wir werden die Titans wieder hauptsächlich bei den, bei den Wavern äh, genießen und feiern, weil äh, wir müssen halt doch ganz ehrlich sagen, viel war halt nicht. Ne? Andrews, null Punkte. Äh, danke vielmals dafür, da möchte ich gar nicht drüber reden. Und auch Pitzke, ist Wir reden allerdings über die Trade-Gerüchte, die äh, umher schwirren, Tony. Denn es ist nun mal so, Trading-Deadline, wir haben es äh, im Off gesagt, es ist so. Ist immer spannender, also wer schon so wie wir doch schon ein bisschen länger NFL schaut, äh, weil er halt einfach älter ist, ähm, der weiß, dass das früher gar nicht so war. Deswegen haben wir es auch, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre auch gar nicht so ernst genommen. Aber das wird immer, ähm, sagen wir mal, interessanter, vor allem auch deswegen, weil es ja auch die Rams vorgemacht haben, vor allem auch letztes Jahr, dass man sich dann nochmal richtig gut verstärken kann. OBJ war einer der Hauptgründe, warum es dann eigentlich doch noch bergauf gegangen ist, weil vergessen wir nicht, im November waren die Rams eigentlich ein nicht unbedingt Content wahrscheinlich schon, aber nicht unbedingt eines der stärksten Teams, äh, haben damals in Green Bay verloren und eigentlich ab dann ging's es äh, bergauf.
1: Ja, aber eben, du weißt was, das Wohl der Teams interessiert mich komplett überhaupt nicht. Aber diese Trades können natürlich die Fantasy-Landschaft komplett durcheinander würfeln. Also können Backfields, ich sage jetzt auch, natürlich schlechter auch machen, aber die Situationen auch einfacher, wenn dann einer von drei irgendwo hinwandert oder wenn eben, ein One-Two-Punch irgendwo ist und der erbt dann eine Starting-Rolle woanders oder eben so wie CMC jetzt kommt in eine Run-Heavy-Offense. Da kann schon einiges passieren und ich glaube, auf das sollte man sicher ein Auge haben, auch wenn Sie jetzt den Spieler haltet oder wenn Sie jetzt den Spieler habt, was vielleicht in zwei Wochen sein kann, da wird sie also sich wahrscheinlich in den Arsch beißen, wenn du weißt, dass der halt bei einem Team landet, wo er dann gefüttert wird. Uh, was wir allerdings auf jeden Fall sehen, ist uh, die Trading-Gerüchte um äh, andere Running
2: Backs, äh, auch von den Rams. Und zwar Cam Akers, Stoney. Cam Akers, äh, er äh, soll angeblich laut ihren Rap-Report, äh, ja, ich weiß nicht, ob Leute oder ob Teams wegen ihm anrufen oder ob die Rams nicht vielleicht bei Teams anrufen. Äh, glaubst du, dass Cam Akers getradet wird?
1: Ich kann mir das vorstellen, aber für nichts. Und ich sage euch ganz ehrlich, und das ist nicht, weil wir Cam ekers hassen, und aber noch einmal, er war hochgelobt, dann war er, hat er nicht schlecht ausgeschaut, aber Spiele, dann war er verletzt. Dann haben wir lang auf ihn gewartet, dann haben wir ihm einen Vorschuss, gegeben und so weiter, dann hat es eine Wunderheilung gegeben, er hat siebenmal den Ball gefangen in einem Playoff gegeben, dann haben wir wieder gesagt, er sollte irgendwo dabei sein und er hat uns wieder nicht bewiesen. Also auch wenn er getradet wird, ganz ehrlich, wir müssen da ein bisschen jetzt unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Was ist er? Ehrlich, was ist Cam Akers? Wir, wir tun immer so Ding, der wirklich viel vorschuss und wenig Leistung ist meine Meinung. Also auch wenn er irgendwo hintradet wird, wäre es nicht äh, Wookie wegen dem. Ich weiß nicht, was er alles kann oder wie gut er ist.
2: Ähm, Fakt ist, ich glaube, dieses Jahr hätte, hätte jeder Runningback hinter dieser O-Line von den Rams schlecht ausgeschaut. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass er weggeht und vor allem zu einem Team, wo jetzt ein Running Back benötigt wird. Die New York Jets, Toni. Uh, Breeze Hall ist out for the year. Uh, wir werden es auch noch dann gleich bei den Wavern besprechen. Das tut ordentlich weh. Uh, und ich glaube auch, dass Cam Akers in vielen Ligen gedroppt ist. Würdest du ein speculative ad uh, dir vorstellen können bei Cam Akers? Jetzt vor allem, wo uh, ja doch auch ein Spot
1: frei ist für einen Running Back. Ich, Lack? Ich nicht. Ehrlich. Ich er hat uns noch nie bewiesen, dass er das ja. dass er das ist, was wir glauben, was er ist. Ehrlich, wir haben ihn mir so hoch gehabt, überall, und er hat in Wirklichkeit nie diese Production dahinter gehabt. Und ich hoffe auch, dass er nicht zu den Jets geht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kater besser produziert als ein Cam Akers jetzt Rest of the Season. Fertig.
2: Okay. Naja, wir werden sehen, uh, Sean McW hat übrigens uh, auch noch bestätigt, dass ein Trade uh, für Cam Akers besprochen wird. Ganz, ganz spannend. Ähm, ja, wir werden okay. sehen. Ja, wir, wir, wir werden sehen. Aber ich. ich aber was äh,
1: wollen die Rams zum Beispiel? Wollen die eher jetzt auch Substanz für irgendeinen die Spieler? Nix. Oder nichts. Okay. Äh,
2: sie haben ja angeblich. Die Rams haben angeblich Acres schon äh, auch mit äh, einigen Picks an. Ich weiß nicht, wie viele Picks sie noch haben. Ich weiß nicht, wo wurde die Picks nehmen. Haben das ist wohl äh, Haben aber alle waren für CMC drinnen. Also die wollten CMC und haben Acres auch angeboten. Aber die Panthers wollten nicht. Und ich denke mir dann auch, das spricht dann auch wieder dagegen, dass er jetzt vielleicht zu den Jets geht oder sowas. Weil wenn die Panthers den nicht haben wollen, äh, Akers, weil es ja eigentlich ein guter Satz wäre und das ist auch noch ein junger Spieler, dann ist, glaube ich, da wirklich einiges ramponiert. Ein ja. ähm, anderer Running das, da gibt es keine aktuellen Trade-Gerüchte, aber wir können uns erinnern, im August hat es äh, Diskussionen gegeben, dass vielleicht Kareem Hunt geht. Wie groß äh, von 0% bis 100% siehst du die Chance, dass er getradet
1: wird? Äh, Luck es gibt aktuell auch was. Aha. Ist ja jetzt ist wieder in dem Mix für so ein ähm, ja. die die Browns hören sich was an ist ja auch immer ja, lustig was heißt das wir hören uns du musst sowieso zuhören wenn ich anrufe und sage so, okay, Trade so, nachher höre ich mal nicht an tschüss ich nicht an. aber Karim Hunt da, die Cleveland Browns are listening to trade offers for Kareem Hunt und wir haben sie ja die ganze Zeit irgendwie immer wir hoffen sie ja eigentlich dass ich das aber ein bisschen auflöst, ne? Hm. Weil, stimmt schon, hinter Chubb bleibt schon noch ein bisschen Fleisch da, so wie er auch genützt wird, aber wir wissen, was er war bei den bei die Kansas City Chiefs. Äh, hätte er nicht seinen Scheiß baut und da ist er selber schuld und das gibt's, da gibt es auch nichts zu entschuldigen, Ich glaube ich, würden wir über ihn in der Fantasy-Landschaft ganz anders reden. Also, ich hoffe dass er irgendwo hingeht. Ich würde das wirklich, das würde ich wirklich begrüßen. Dann haben wir Branding Cooks, Tony. Aber, äh, aber, äh, aber, äh, aber, wo würdest du, wenn jetzt Hand geht? Ich glaube nicht, dass Hand geht. Ich kann es mir. Nicht aber,
2: vorstellen. aber, wo, wo, ja, wo würdest Jets, du ihn ist das Prime-Ding, wo, wo, jetzt einer hin muss.
1: Was sagst Broncos? Die haben gerade mal Mack geholt.
2: Das heißt, sie <lacht> haben
1: niemanden geholt, like.
2: Das heißt, die haben, sie haben überhaupt niemanden gold Das ist richtig. Nein, äh, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, Broncos wäre interessant tatsächlich. Bills wäre auch noch immer interessant, äh, wobei ich als Singletary jetzt auch sehr, sehr gut finde. Atlanta wäre interessant, weil die wollen eh nur laufen. Ähm, dann müssen sie halt noch einen Running Back reinholen. Ich glaube nicht, dass er irgendwo hingeht und der Prime Usage sein wird. Keiner von den Running glaube ich. Das ZB, ich eben jetzt dann
1: zu die Panthers, würdest du sowas... Rams. Rams wäre geil. Hand, Rams. Rams wäre Mörder. Bei, bei
2: den Rams. Vom Skillset her, wenn die wirklich auch einen Passcatcher haben wollen, das kann er ja. Er kriegt nur keine Bälle, aber er kann es grundsätzlich. Ähm, Brandon Cooks, Toni, das ist der Nächste, ähm, der hat ja übrigens, das war auch schon ganz lustig, letzte Woche hat er unter so eine Coaches-Decision einen freien Tag gehabt, da haben schon alle gedacht, dass der wahrscheinlich vielleicht so äh, gar nicht beim Training war, weil er seine Sachen schon packt, äh, ist jährlich ein, 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 ein Mann, der immer wieder, wo es immer wieder Trade-Gerüchte Ich glaube sogar, jetzt pass auf, Toni, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht, könnte der meist getradete Spieler in NFL-History sein, wenn er jetzt noch einmal getradet wird
1: möglich. Ja. Vier, fünf. Und ja. das Witzige ist, bei jedem dieser Teams hat er dann eine 1000-Jahr-Saison hingelegt. Ja. Und er ist, ich sag, capable of das. Wahrscheinlich nicht mehr jetzt, jetzt fehlen schon zu viele, weil wir sind mitten in der Saison, also regular season-mäßig. Das wird schwierig. Und ich sag's aber ganz ehrlich, auch das würde ich begrüßen. Und ich sag's dir, like, ich weiß, du willst keinen, aber Brandon Cooks Green Bay Packers. Ja. Macht das möglich. Es, es wäre einfach, das fehlt nämlich in Wirklichkeit, diese, dieser sichere, dieses, weißt du, dieses, die warme Decke, der, der, der was sicher den Ball fangt und so, ne. Wir haben genug von diesen Bam-Bum-Bam-Spieler, weil, wenn jetzt die ganze Rookie ist, wenn wir jetzt nehmen Watson und Darbs und so weiter und Lazard, aber du hast nicht den, der dir halt zu tausendprozentiger Sicherheit diese Kugel fangt, egal wo am Feld, ja. Und das, also so ein Landry-Typ, ein, ein cooks typ das wäre bei die Packers. Ich glaube, das Schöne bei Cooks ist, er ist ein field stretcher das ist er immer noch,
2: er ist auch gar nicht so alt, wie man glaubt. Er, man glaubt aber, der ist gefühlt schon seit 20 30 Jahren. Ist er. Ja. ja, aber mal, ey, 29, glaube ich, sogar. Das ist ganz wichtig so, dass er 29 ist und nicht 30. Du ja, kennst genau. unsere Statistik, was die 30-jährigen <lacht> <klingt>, äh, ja. betrifft. Aber True. er ist ein field stretcher und das wäre halt cool, weil das fehlt einfach bei den Packers. Das merkt man, da geht nichts irgendwie 4, 5 Yards weiter. Das ist extrem frustrierend und er wäre halt einfach einer, wo die Defense vielleicht auch dann einmal auf den aufpassen müsst, vor allem auch tief. Er wäre interessant. Äh, wir werden sehen. Ich glaube allerdings, ich, ich glaube bei ihm, er wird getradet. Ähm, potenziell sehe ich auch die Chiefs in dem Rennen drinnen, weil die sind noch bei OBJ drinnen. Ähm, aber da ist jetzt auch MWS und das schaut ich immer besser auch mit Chuchu auch. Ich weiß nicht, ob die sich aus dem Trade-Market nicht äh, verirren. Auch eine Rückkehr zu den Rams kann ich immer noch sehen, weil denen fehlt auch sowas. Die holen zwar jetzt von Jefferson zurück vom, äh, von, von, ah ja, aber irgendwie ja. Ja. Der wahrscheinlich populärste oder der berühmteste Name am Trade-Market, das ist? DJ Moore, Stoney, ähm, de, die Wahrscheinlichkeit, dass er getradet wird, sah ich um einiges höher noch als CMC auch noch dort, weil ich mir dachte, vielleicht wollen sie noch extra Picks haben und vielleicht will keiner CMC. Ähm, aber bleiben wir auch gleich bei CMC, Stoney, bevor wir zu DJ Moore kommen. In zwei, drei Sätzen, äh, wir haben ihn jetzt auch schon zum ersten Mal gesehen, langfristig, wie glaubst du, vor allem in Redraft jetzt einfach mal, lassen wir mal Deines die weg, wie wird sich das Jahr für die 49ers sagen wir mal Receiver äh, oder für alle fantasy-relevanten äh, Spieler dort entwickeln und auch für CMC?
1: Also ich, ich glaube mal, am wenigsten beeindruckt ist Kittel, wie wir gestern gesehen haben, und Ayuk. Diebo wird es natürlich ein bisschen wehtun mit eben diese Handoffs, wo er da immer so ein paar extra Punkte bringt. Genauso alle Running Backs, glaube ich, die jetzt dort sind. Und das ist ein Haufen, sind dead, es ist die CMC-Show, hat man gestern schon gesehen, wenn der einen Tag unter Anführungszeichen in San Francisco ist, das Playbook in Wirklichkeit gar nicht kennt, wird sich das über die nächsten Wochen steigern. Was halt gut ist für uns und alle CMC-Owner. Run-heavy, Run-heavy-Offense. Sie wollen laufen, sie wollen auch, dass CMC dann in, in, in dieses ganze Laufspiel einbunden wird. Also ich glaube, für CMC war es nicht schlecht, dass er dorthin gekommen ist und für die anderen, so wie ich es eben jetzt kurz zusammengerissen haben. Ich glaube
2: auch, ähm die, die, ich glaube, die Crazy-Debo-Spiele sind vorbei, das ist alles. Das ist so das größte Takeaway, was man haben kann. Verkaufen kannst du ihn jetzt eh nicht mehr. Also das, das nimmt ist das ja richtig. Ihn, so zumindest nicht bei diesem hohen Preis. Bei DJ Moore, Tony, ich sage ganz ehrlich, das wäre der flashigste Name, aber ich sehe die Chancen sehr getradet. Sie ist bei Null. Ähm, die Anforderungen oder ich glaube die Forderungen von den Panthers wären astronomisch, weil man muss sagen, auch für einen mhm. Running Back bei CMC war zu hoch. Und dazu ist ja Folgendes, was die Panthers wollen, ist ein Quarterback. Das ist, die, das, ist das, was die nicht haben, was sie unbedingt haben wollen. Genug von von den Rejects, äh, Donald und und Baker, die wollen einen Quarterback. Der wird nicht auf, der wird nicht gut werden, wenn der auf Therese Marshall spielt und so Dinge. Also die, wenn wir eines bemerkt haben in der NFL, junge Quarterbacks wirst du mit Waffen umgeben. DJ Moore ist einer der besten jungen Waffen im ganzen Game. Also wäre es super dumm, den zu traden. Macht gar keinen Sinn, oder?
1: Um das geht's mir eben auch. Ich glaube, sie sind ja, wenn du im Rebuild bist oder wenn du im eben Aufbau bist, irgendeinen, irgendeinen Eckpfeiler willst du ja irgendwie haben. oder brauchst du auch. Und ich glaube, das ist eben DJ Moore, dass er auch, egal welchen Quarterback, der, der jetzt der Nachfolger sein wird oder dort spielen wird, eben die Möglichkeit gibt, zumindest irgendeinen zu haben, wo du die, den Ball hinwerfen kannst. Dazu hast du gesagt, er ist jung. Wenn er wirklich gehen sollte, werden die Band das, glaube ich, durchdrahen und glauben, ja, Sie haben da in Jerry Rice in äh, Reinkarnation von Jerry Rice und sie werden das alles nicht bekommen, was sie was sie glauben, was sie im Return haben wollen. Und, das war meine Meinung, entweder CMC oder DJ Moore. Ich glaube da eben, dass sie eben, so wie du sagst, beide wahrscheinlich nicht äh, loswerden werden.
2: Ein Spieler, der relativ kurzfristig in diese trade vor äh, oder überhaupt in diese Trade-Gerüchte reingekommen ist, das war Elijah Moore. Der hat einen Trade-Request gemacht. Es das heißt jetzt sozusagen, dass ähm, er also eine, eine, eine Gedankenpause bekommen hat, so kann man sagen, und äh, dass er eh wieder äh, nächste Woche dabei sein wird. Ähm, sie haben auch vor, vor allem zu, so vor gesagt, dass sie nicht ähm, traden werden. Was sagst du?
1: Ich, ich glaube auch. Ich glaube, der wird sich nicht bewegen. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, er ist ein junger Receiver, der wirklich großes Potenzial hat und er ist nicht so geused worden, wie er es sich erhofft, aber auch wie es wir uns erhofft haben. Und ich glaube, das ist eigentlich nur so ein bisschen beleidigt, redet jetzt um eine Hand und versucht über den Weg mehr Targets zu bekommen. Ob das so sein wird oder nicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, Traden, der geht nirgendswohin, der geht hin. Überhaupt jetzt, wo Brees Hall auch verletzt ist, werden die einen Scheiß dafür machen, dass sie noch mehr von ihrem Team irgendwie selbst sogar noch niederreißen. Ähm, aber ich
2: ich, mein, ich glaube auch nicht, dass er getradet wird. Ähm, ein Team, das mir gefallen würde, ich habe es jetzt einfach nur mal so hingeschrieben, das sehe ich äh, auch bei einem anderen Trade-Kandidaten dann noch. Eines das ist mir sehr gut gefallen, wir wären die Bills. Äh, ich finde, wenn die noch einmal so einen Typ hätten, seinen so Variablen-Receiver, der wirklich, wirklich regelmäßig einfach ein Mismatch darstellen kann, die würden all in gehen und die würden nicht mit McKenzies und Gabe Davis herumlaufen, wäre die Offens noch besser, aber sie wären noch dumm, in der, in der eigenen Division äh, zu traden. Ähm, aber... Ähm, auch übrigens Titans finde ich nicht uninteressant. Ähm, aber, aber ich glaube, ähm, ich, also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass passiert, aber klug wäre es schon, weil sie werfen eh nicht zu denen. Also sie werfen zu keinem von denen, nämlich zu. Sie werfen zu keinem von denen. Das
1: stimmt. Lustig würde ich finden, wenn er gar nicht weit weggeht, sondern in derselben Stadt bleibt und sich vielleicht so bei den Giants da irgendwie ins Boot haut. Äh, sind 6-1, da geht's ab und Receivermäßig. Auch wenn Wendell Robinson, du weißt das, like, ich weiß, du liebst ihn, aber ja, ja. so Elijah Moore könnte auch schon gut dazu passen.
2: Ich glaube, wer besser zu den Giants passt, ist der Typ, der auch angeblich auch mit den Giants in Verbindung gebracht wird. Packers werden da auch genannt. Jerry Judy, aber gut, Packers würde jeder white über genannt. Jerry Judy und KJ Hamler auch. KJ Hamler lassen wir jetzt weg, der würde uns eher auch im fantasy und nicht interessieren. Aber Jerry Judy hätte ich schon gern woanders, Tony. Ich hätte ihn ganz extrem gern bei den Giants, weil ich glaube, das wäre ein target Monster. Wir haben es gesehen, er ist extrem variabel einsetzbar, er ist vor allem nicht unbedingt statisch auf außen, was ja für, vor allem für äh, Daniel Jones immer ein, ein Problem war, Receiver dort außen anzuwerfen, mhm. aber mit seinem Körper und er hat viel, äh, er, er kann im Slot spielen, ähm, wäre er eher dort in einem guten Football-Team, muss man ehrlich sagen, ähm, nochmal eine Waffe, vor allem was Play-Action betrifft, wenn du dann Segman Barke hast und so weiter, er wäre ein Traumfit. Glaubst du, dass die Broncos jetzt
1: Seller sind und dass sie wirklich Judy weggeben würden. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich sag's ganz ehrlich, das wissen wir ja nie, okay? auch auch wenn diese ganzen Rumors kommen, wie viel ist dran, oder werden wir geballsekt, sagen wir mal so, oder kommt das vom Team? Bei Judy, da wundert mich so, sie haben multiple Anfragen bekommen. Ja, okay, weil er ein guter Spieler ist, ne? aber hört man da, dass er eben so unzufrieden ist, weil das alles nicht passt? Oder von irgendwo muss ja das kommen, ne? Weil, Du schießt ja nicht einfach so ein paar Anfragen durch die Gegend, außer du bist wir, sagen wir mal so. <lacht> aber wenn nicht so heißt, Judy wird sich bewegen. Ich würde nie daran denken, dort anzufragen, weil er eben eben jung. Jetzt hat er erst, auch wenn das nicht so, so rund rennt. Aber es ist ja in Wirklichkeit, haben wir gesagt, die Broncos Offense ist geil. Das muss sich wahrscheinlich erst irgendwie so finden oder was weiß der Kuckuck. Ich glaube zum Beispiel auch, dass der beste Ort für ihn noch immer die Broncos sind. Aber hm. der Quarterback, wo wir alle glaubt haben, der, der Heilsbringer, ja bringt's halt nicht. Das ja. ist halt das, glaube ich. Du auch
2: nicht. Du, du, redest du jetzt von Rippian oder von, von Wilson?
1: <lacht> <lacht> Stimmt aber. aber ist das eine war Person? Gut war Sind Rippian sie nicht war... schon wieder so eine Person? Und das ist auch traurig, dass wir am Ende des Tages sagen, hey, endlich kriegen sie einen Quarterback, jetzt geht's so ab und jetzt nach acht Wochen sagen wir, alles was denen am Broncos fehlt, ist ein Quarterback. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich für Judy, wird sich die Situation ändern, wenn er in New York ist? vielleicht ein paar mehr Targets, aber ich, I don't know. I don't know. Ja, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall sehr,
2: sehr spannend werden, wie es noch geht. Ich glaube, es ist ja am 1. November ist die Trading Deadline. Das heißt, okay. in einer Woche wird es vielleicht dann, währenddem wir gerade dann wirklich live einen Stream haben, vielleicht noch einen Trade geben. Ich ganz ehrlich von all den Namen, die äh, wirklich äh, am Trade-Market sind oder wo Gerüchte gibt. Ich glaube, es gibt genau einen, der jetzt noch gehen wird und das ist Brandon Cooks. Ähm, ich hätte ihn ganz, ganz gern bei den Packers, aber ich glaube nicht, dass er zu den Packers geht. Ich kann mir eine vor... Ich glaube ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, dass er tatsächlich zu den Rams zurückgeht, weil OBJ selber gesagt hat, Mitte Dezember ist er erst fit, auf den so lang kann weil wahrscheinlich noch keiner warten. Und deswegen.
1: ist er ja richtig. Was sagst du? Merkt man aber auch, in welcher Position eben ein Hotel ist, dass er eben sagt, hey Freunde, wenn überhaupt, aber dann, in, weißt du was, ich meine, der gibt ja. ja auch, he gives a fuck about das Wohl dieser Teams. Es geht dann um ihn und im Dezember sagt er, hey, ist ready und sucht sich das Team aus, was ihm halt dann am meisten passt noch. Ne? Also,
2: komplett unspektakulär, wir zwei sind einfach ich. weiter, alte konservative, alte Säcke, die einfach nicht weiterhin nicht glauben, dass irgendwer irgendwo hingetradet wird. Und damit gehen wir auf den let's go.
0: Meet
2: me at the waiver wire, meet me at the waiver wire. Stony,
1: der. Uh, uh, uh. Stony, der Am waiver. Wai ja, man hat, hat, gehört. Gehört. Ja, man hat man's gehört? Hat man's gehört? Ja, man Minnesota gehört. Markus weiß noch immer nicht, dass Montag Podcast sein muss. Das ist ja, schon wir geil. Sind aber nicht also, live. Also, wir sind nicht live.
2: Von dem her kann es sein, dass er. Uh, aber äh, trotzdem, normalerweise wären wir da. Aber ist ja wurscht. Aber okay.
1: Minnesota Markus, Montag.
2: Ah, Mann, Klassiker. Ja. Äh, auf dem QB-Waiver, äh, Stony. Daniel Jones, man muss ja echt sagen, seine Legs sind ein Wahnsinn. Und willst du wissen, ähm, wer kommt du hat mehr Rushing als Daniel Jones oder Najee Harris?
1: Wenn es mir so aufs Brot schmierst, dann wird es wahrscheinlich Daniel Jones sein, was Korrekt. ich erbärmlich und es bitter finde. genau so
2: ist es. Aber wegen den Beinchen gibt er dir einen soliden Floor und wir müssen ihn jetzt Stimmt. langsam wirklich da reinbringen, auch wenn er nicht wirft. Aber das... Geändert sich vielleicht. Wendell Robinson haben wir auch einen, der ihm, glaube ich, ein bisschen im Passing-Game nochmal eine weitere Option gegeben hat, die ganz gut ist. Tua Veloa kriegt in Woche 8 die Lions, deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Und Tony Ryan Tannehill was was in a walking booth äh, oder booth, sagt man, nach, mhm. dem, nach dem Spiel. Keiner weiß, ob er spielt. Malik Willis, ich weiß, es wäre eine Katastrophe, aber wenn er läuft für
1: 100, sind das auch schon 10 Punkte. Das ist durchaus realistisch. Ganz ehrlich, wir haben über Tannehill das ganze Jahr ist einmal bei uns Tannehill gefallen. Niemals. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie stark er ist oder wie er performt. Und wir haben es immer gesagt: Ich, ich, ich stelle einen jeden Quarterback wahrscheinlich vor Tannehill auf. Und wenn jetzt eben er kann es nicht viel schlechter machen als er. Und genau das, was du sagst: Der ist wirklich eine Maschine. Das ist Lamar-mäßig, wie der herumrennt. Und deshalb, hey, ich finde ihn interessant. Ich finde ihn interessant.
2: Sam ist Sam Illinger eine Option für dich? Den habe ich jetzt da noch nicht aufgeschrieben, weil das natürlich noch in der Erstellung, als das erstellt wurde, war es noch nicht so weit, äh, was diesen
1: Quarterback-Wechsel betrifft. Nein, weil ich ihn nicht kenne. Wir sagen schon, dieses Jahr schwache Quarterback-Klasse, aber dann will ich den haben, der rennt. Und das ist Malik Willis. Und das haben wir von vornherein schon gesagt. Auch bei Pickett, Willis, Desmond Ritter und so weiter. Er ist da der Real Deal für Fantasy. Und der kann dich wirklich rausreißen. Genau, so ist es.
2: Wir werden äh, da natürlich dranbleiben und spätestens am Donnerstag bei Starts und State, sollte man schon circa ein Gefühl dafür bekommen, ob Tannehill spielen kann oder nicht. Das, äh, das waren die Quarterbacks. Bei den Runningbacks finde ich diesmal super interessant. Und mit dem Out von Breeze Hall ist es ganz klar. Kater, Kater, Kater. Stoni, hast du da dein restliches Budget rein? So machen wir das nicht. Du tust immer alle
1: vorlesen. Lack und dann wie ich mich so ein bisschen einwinkeln. <lacht> okay, also,
2: Carter, deswegen natürlich ist ganz klar, weil Bruce Hall, oh, das, das tut sehr, sehr weh für alle fantasy Football Spieler und auch, glaube ich, überhaupt für alle Football-Fans, weil er war ein sensationeller Spieler, schön zu anschauen und jedes Mal in der Red Zone hast du gewusst, wenn die Jets eingeblendet werden, wird es nicht Zach Wilson sein, der ein Highlight-Play gemacht hat, sondern Bruce Hall, Chaba Hubbard und Dante Forman. Wer jetzt wirklich der Typ ist, haben wir nicht gesehen und ich glaube, es wird weiterhin ein Split sein. ja äh, Pacheco ist ein Starter bei KC, aber das ist vollkommen egal. Es ist dasselbe Split gewesen und es war weder C.H. noch Pacheco, der am öftersten im Feld war. Es war mit Kindern. Äh, also von dem her, viel Spaß dabei. Genauso viel Spaß wünsche ich euch beim Backfield von Gus Edwards und den Ravens. Haben wir schon vorher gehabt. In PPR Useless. Aber er kriegt wahrscheinlich die Goal Line und er ist vor allem für die Biowigs sicher keine schlechte Option, aber ich persönlich würde nicht allzu viel investieren. Letavius Murray, der beste Running Back, den es auf der Welt gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Besser als Gordon und Gervante Williams. Ich, mich wird interessiert, Tony, ob, wenn Gordon sich verletzt hätte, ob Letavius Murray Gervante Williams auch so viel weggenommen hätte. Das wäre interessant gewesen. Wahrscheinlich schon, weil so gut, wie er ist. Das ist ja wirklich Weltklasse. Kyron Williams, back from IR. Und ich habe es auch noch einmal hingeschrieben. Ich würde doch irgendwie einen Speculative-Add, einen Stash, wenn man das machen kann, in großen Legen. Wenn Akers auf, dem, auf, auf der Bank oder auf dem Waver ist, was vielleicht haben die Leute gedroppt, kann man ihn aufpicken. sony dann frage ich dich jetzt, wie schaut es aus mit Carter? Würdest du am meisten auf Carter investieren? Würdest du dein ganzes Geld investieren
1: auf Carter? Ganzes Geld sicher nicht. Ganzes Geld sicher nicht. Wir reden dann trotzdem noch immer, wir haben ja gesehen, was er mit seiner Workload gemacht hat in den ersten Wochen. Es wäre ja nicht Bruce Hall jetzt das so aktiv, wenn Carter das Feuer hätte. Aber ich sage schon, er ist sicher der, er hat seine, seine, seine Workload, er hat seinen Job. Fertig. Das ist jetzt keine Frage. Breeze Hall ist weg und jetzt bist das du. Uh, deshalb sicher am meisten, mein meistes Budget in der Woche würde ich in Carter investieren. Mhm, okay. Und danach kommt es jetzt. Lack. Ich würde dann eben Kieran Williams nehmen. Weil wir mhm. haben es ja letzte Woche gesagt, dieses Dash to Bash. Jetzt geht es nämlich genau um das. Habert und Formen. Letzte Woche, wo wir euch das gesagt haben, da habt ihr ihn gekriegt für zwei, drei, keine Ahnung, für ein paar. Diese Woche werden sich Leute um ihn streiten. Ihr müsst in einen Bieterkampf und da hat er Lack recht. Keiner von beiden, weil wir es auch nicht wissen und weil es immer eine Timeshare wird, sind mehr als 15, ich sage jetzt 15, 16 dieser Fab-Dollar wert. Weil du kannst ganz easy den haben, der auf einmal auf der Bank sitzt. Das ist halt einfach so. Letzte Woche war das nice um zwei Dollar. Diese Woche äh, war Checko Sie machen mit Pacheco genau dasselbe wie mit CEH und mit McKinnon. Sie stehen alle irgendwie am Feld, haben alle irgendwie Handoffs, aber alle zu wenig. Das ist genau das. Edwards, Luck hat schon gesagt. Who knows? Das ist natürlich, jetzt sind alle Haars, keiner hat dort, keiner hat acht Wochen lang so viel gemacht, damit Gas Edwards nicht mehr aufs Feld steigt. Das ist das Traurige. Dass die jetzt alle in der Mix sind, für irgendetwas. Wir reden am Ende über das Ravens-Backfield mit 120 Leuten? Hm. Ja, das hat diese Woche gut gut ausgeschaut, aber willst du den aufstellen, der vielleicht auf einmal nicht nicht aktiv ist oder nur in der, bei der Goal-Line, wenn die Ravens dort nicht hinkommen, ist er nicht, ist er nicht relevant. Hm. Dann kommt eh schon. Ich sag's ganz ehrlich, da kann man auch ein paar Dollar investieren, weil Melvin ja, schaut einfach scheiße aus. Wirklich, ich, ich sag's, wie's ist. Wenn's der malen ist, auch noch du... dort so. Ich
2: vergiss nicht, Marlene mack ist
1: jetzt <lacht> Den schmierst du heute auch schon zum zweiten Mal, dann. Ja, aber ja, ist, so, ja. Als wären,
2: also, also, ich, ich, ich schließe dich daraus, aus, dass wir Todd Gurley dann auch noch sehen. dort.
1: Das wär, also, Todd Gurley wäre ein Mörder. Dann würde ich meinen Fab auch auf Gurley gehen. Hat, ja. hat aber
2: seine Karriere beendet jetzt
1: auch. Endgültig, äh, was ich jetzt... Als, als Ram, als Ram oder wie er das na, als, als, als Top-Geschissen. Als hey, das <lacht> als ist aber auch <lacht> geil. So, es ist mir urwurscht, ich weiß eh auch immer, Arsch oh, ist Wahnsinn, zu mir ja. ist scheißegal. Aber was für ein okay. stiller
2: Abgang, was für ein stiller Abgang eigentlich, für Crazy. so Spieler, so Aber da merkt man auch, man hat das auch genau.
1: irgendwie immer vermutet, gell? er hat das Spiel nie größer gemacht, als ich, sich selbst, so weißt was ich meine? Ja, okay, na ich kann noch gehen, Gott sei Dank, tschüss, Baba. Und dann eben Kieran Williams, nehmt ihn heute, oder diese Woche, bevor er nächste Woche wirklich neben Henderson ein paar Handoffs hat und vielleicht den Touchdown macht und die ihn nicht mehr kriegt. Das ist meine Meinung. Carter, das meiste. Wie viel würdest du investieren, so von Bei Carter? Prozent von dem, was du hast? 100. Alles drauf an? Fällt sich alles rein. Ich glaube nicht, dass da das noch wer
0: reinkommt. Ich meine, wir werden
2: vielleicht... Die, die, die Gefahr ist natürlich, dass wir dann Ty Johnson und so Blödsinn sind, aber das glaube ich nicht.
1: Ja. Ja. Du hast recht. Ja, ich, ich, ich würde nicht alles reinhauen, aber das meiste natürlich für Carter. Und dann schaut's.
2: Dann kommen wir zu den Wild Receivers, da sind diesmal weniger Namen. Paris Campbell, wir haben schon vorher darüber geredet, ist er jetzt angekommen oder nicht, ändert sich nochmal mit Sam Illinger. Dann haben wir Marcus Godwin oder Goodwin, äh, Metcalf Out und Goodwin hat war dann wirklich ein guter Deep Thread. Wendell Robinson, wir haben schon gesagt, wieder mehr Snaps und ein interessanter Stash, auch ein weiterer von der LA äh, Bank oder vom LA IA Sven Jefferson, ja, das kann man schauen. Es sind eigentlich nur diese vier Namen, ansonsten hat sich nicht so viel dran. Stone, ich finde fast, dass, wenn wirklich Metcalf länger Out ist, wir haben jetzt Stand äh, heute, das ist fast Mitternacht, ähm, noch nicht die Information, ob er länger ausfällt oder nicht. Also wenn er allerdings dann ausfällt, wäre äh, für dich gut wenn interessant, oder sind es dann vielleicht so Leute wie Eskridge oder sonst, weil da sind ja auch ein paar noch, da sind noch weitere Wide Receiver dort.
1: Aber so wie es der Lack gesagt hat, dann merkt sie schon, investiert es nicht zu viel. Es ist einfach so, nice to have, aber wenn es das nicht erwischt, dann habt ihr es halt nicht. Also es ist jetzt nicht so dabei, wo man sich aus dem Fenster lehnen sollte. Ja, man könnte ja da, theoretisch, könnte man ja Hartman auch hinschreiben, nur weil er jetzt eben einen Alarm ja, macht ja, Willst du Aber Ja, aber um das geht es ja, Lack. Ne? Ja, Hartman ja, könnte ja, ja da genauso stehen. Ja. Ste Lass mich es nur erklären, Lack. Es steht auf jedem Waver-Ding, steht eben Hartman. Das ist immer so. Der, der was halt immer einen Alarm macht, der steht dort dabei. Aber willst du ihn wirklich haben, in Wirklichkeit nicht. Wenn er dazu behupft, okay. Aber es kommt, es heißt ja dann immer der nächste Schritt. Wird er bei dir im Roaster sein? Eher nicht. Keiner von denen wirst du irgendwie aufstellen mit, yeah, der löst jetzt irgendwem ab. Deshalb, das okay. Wenn nicht, bricht auch kein Welt zusammen. Ist halt einfach so. Diese Woche eher wurscht, die weitere über
2: Aber ich finde, es gibt zwei super coole äh, Titans und die haben wir schon gesagt. Und ich weiß nicht, ob sie da noch zu haben sind. Kate Otten, wir haben es äh, angekündigt, dass der vor allem ohne Cameron Braid richtig interessant ist. Fünf Targets, 64 Yards, richtig fein. Und Greg Dulcich hat sogar neun Targets und 51 Yards bekommen. War auf jeden Fall natürlich durch Brad Ripien da, aber vollkommen egal. Er ist der Mann, der Tight End, den haben sie geholt. Das hat einen Grund, warum der äh, geholt wurde. Und ähm, ich würde für die zwei auch ich würde viel investieren für die zwei, Stone. Für ja am allermeisten, weil er dort wirklich eine Rolle hat und zwar noch eine größere, und zwar unabhängig davon, ob äh, Albert O. oder sonst was kommt oder nicht kommt, der ihn hat er de facto inactive gesetzt. Ähm, ich finde Dulce ist sehr, sehr interessant, vor allem auf einer toten Position. Holst du dir hier vielleicht unter dem Jahr einen Typen, der
1: dir konstant 10 Punkte gibt, was ja Wahnsinn wäre für Titans. Ich sage dir ganz ehrlich, Clark, Jordan lassen wir mal weg, aber für die zwei Titans, Biete ich mehr als wie für die Wide Receiver, die wir uns davor angeschaut haben. Und genauso wie es, dass du sagst, es ist einfach eine Möglichkeit, wenn du, äh, ein, ein, hörst, hat die auch nur neun Punkte. Das ist einfach so. Das ist so diese ist Titan Region. Titan, ja. Genau. Und deshalb, warum nicht? Ich spiele die Titans nach Matchups und dann, wenn man die aufgreifen kann, bevor es irgendwer anderer tut, mache ich das. Und eben habe ich alle höher als die Wide Receiver. Ja, und
2: äh, Braven Jordan habe ich noch aufgeschrieben. Ja, ich meine, er ist jetzt zurückgekommen äh, und wurde ein bisschen reingeiest in die Action. Kann sein, dass der vielleicht dann noch interessant wird. I don't know. Aber ja, darauf würde ich nicht wetten. Das waren auch schon die Waiver und das war der ganze Podcast. Ähm, hat uns auf jeden Fall gefreut. Für alle, die am Anfang live dabei waren, Nochmal, ähm, Hat leider ein paar Probleme gegeben mit meinem Baby, das leider krank ist. Aber ähm, jetzt ist ja Gott sei Dank die Donner wieder da. Jetzt bin ich nicht mein Single-Vater. Was sagst du jetzt? Wie geil ist das, ha?
1: Lugget, saugeil, aber hat ihr nicht Probleme gegeben mit dem Paul, sondern Probleme mit euch. Was wollt ihr am Podcast, während der Kleine schreit? Also so muss man das ja eher, so muss man das ja auslegen. ne? So ist es. Aber checkt eben aus, unser ganzes Social-Media-Ding. Wir werden natürlich alles von dem Podcast zusammenschneiden, dass das gescheit zum Hören ist und ja, da müsst ihr halt hier auch ein bisschen aktiv sein jetzt also. Wir werden aber paar Nuggets dann noch so raushauen, eben, dass ihr genauso diese Information und diese News kriegt, die ihr jede Woche von uns kriegt. Haut's rein!
0: Schaut den ganzen Scheiß. Bis am Donnerstag. Peace.